0: E aí, meus queridos, beleza? isso aqui, esse é o primeiro episódio do meu podcast. Espero que vocês gostem desse conteúdo. Se gostarem, deixem o seu like e me sigam para os próximos. Valeu! Uh, cara, então, tô aqui com o Jabur, cara louco do Twitter. Conheci na internet e depois a gente vê se conhecer depois, pessoalmente. Uh, e aí, meu querido, Quem tu és? Fob,
1: mano. Pô, primeiro te agradecer pelo convite, mandasse uma DM lá no, no Instagram pra mim, é, perguntando se eu queria ser o, o primeiro convidado do piloto do teu podcast. E eu, pô, sou doido, amarrado ir num podcast e é um prazer enorme pra mim. Ser o primeiro convidado, obrigado mesmo de coração, adorei o convite. Massa, velho,
0: massa, massa. Prazer é, prazer é todo meu, cara, de ter aqui em casa e conversando no nosso primeiro podcast no episódio piloto.
1: Ô, oh, louco, mano, imagina. E, cara, quem é o Jabur, né? O Jabur é um jovem manezinho, nasci em Florianópolis. Pode crer. Tenho 24 anos, é, não tenho faculdade, não tenho nenhum curso maluco, só tenho a escola e trabalho com software há oito anos. É, nesses oito anos eu trabalhei desde empresas pequenininhas em Floripa até startups em todos os continentes de forma remota ou prestando consultoria, Trabalhei para empresas gigantescas também, coisa que eu não recomendo para nenhum de vocês aí, que é um saco, cheio de processo, cheio de lentidão, então se não gosta <risos> dessas coisas de, de mamata e tal, não, não aconselho entrar nesse rumo aí, aconselho para a ideia das startups mesmo. E hoje em dia eu cuido das minhas empresas, né? eu tenho três negócios, então em teoria Nossa. existe uma holding aí com sócios, né? então existem vários negócios aí, todos em torno de marketing e software.
0: Massa, bacana. E como é que tu foi parar nessa área? Qual foi, vamos dizer assim, qual foi o dia 1 um, assim, que tu percebeu que estava trabalhando em tecnologia? Ou melhor, quando é que tu começou a trabalhar com tecnologia? Uhum. Onde é que tu aprendeu? Aprendeu em casa? Aprendeu pesquisando? Uhum. Quando é que tu deparou com um monte de tecnologia? Cara, tudo começou porque eu queria comprar um videogame. Eu
1: queria muito comprar o um videogame que os meus amigos tinham, que, que os meus primos estavam vendo na internet. E eu pedi para os meus pais... Com 15, 16 anos. E eu falei: pô, pai, pô, mãe, eu quero um, um, um videogame de Natal e tal. E eles não tinham condição financeira de me dar um videogame. Né? Era bem caro na época, pra, pra nossa situação. E eu pensei: bom, se eles não podem me dar, eu posso trocar meu tempo por dinheiro aí, o famoso trabalhar <risos> e comprar a porra do videogame. Aí, cara, eu tive a ideia de ir em umas barraquinhas de vender lanche no centro de Floripa e pedir emprego. Só que ninguém me deu emprego porque eu tinha 15, 16 anos, era um moleque, né? E aí eu fiquei caducando, caducando, eu falei: "Caralho, como é que eu vou conseguir dinheiro para comprar o o tal do videogame, né?" E aí por acaso eu vi na internet que tinha uns caras que faziam site, faziam design de site, faziam landing page para negócios locais e vendiam e conseguiam algum dinheiro. Eu falei: "Bom, é só aprender esse tal de HTML, CSS, eu já gostava de matemática, pensei que tinha alguma relação super íntima, eu fui atrás, né? Aí eu fiz alguns cursos, eu lembro que eu fiz um curso chamado CodeAcademy.com, é, ele ensinava CSS, HTML, JavaScript, jQuery, eu acho, umas animationzinha, e aí eu liguei para vários restaurantes, fechei vários negociozinhos bem tolos, assim, por 50 reais, 100 reais, enfim, fiz os sites, ficaram todos horrorosos. Quando tu vendeu,
0: tu já sabia fazer ou tu vendeu primeiro para depois aprender a fazer o site? Eu vendi primeiro para depois aprender a fazer boa, Inclusive
1: boa. o primeiro site que eu vendi Foi o seg meu segundo ou terceiro projeto Que eu fiz Os da outros hora. eram mais de brincadeira do Academy, Mas enfim, todos
0: ficaram muito ruins <risos> mas, <risos> da, no, <risos> Acho que o primeiro projeto Todo mundo, que todo mundo acaba ganhando dinheiro Fica um lixo, Exato. é a minha mano. experiência também Exato, e ficou uma bosta e
1: tal Mas enfim, a pessoal comprou O pessoal não tinha também muita noção de UI, UX Tecnologia, se era muito lerdo Muito rápido, a galera pagou e tal e aí depois de alguns meses fazendo isso e vendendo meus sitezinhos... Eu consegui reunir o meu dinheirinho. E eu fui lá e comprei o meu videogame. O problema é que eu joguei o videogame uma ou duas vezes. Porque eu gostei tanto daquele negócio. De, de codar, de fazer as coisas aparecerem na tela, do design, das cores. E eu também descobri uma possibilidade de mudar a minha vida completamente, né? Loucura. E aí, cara, aquilo explodiu a minha mente. E eu fiquei completamente viciado e doido... Em fazer software Loucura. Por todos esses motivos Eu gostava do processo Eu gostava de codar Aham. Amava de paixão Era, era um hobby para mim Era um hobby para mim E o fato de daquilo poder ter uma mudança Grande na minha vida de, de eu poder buscar uma mudança na minha vida Tá Me fez ficar ainda mais
0: apaixonado Pela profissão Loucura, cara E quando é que foi que tu começou a transformar isso em profissional? Foi logo na sequência, assim Ou tu demorou mais um tempo aí para começar a se profissionalizar nisso? Cara, eu fiquei aí uns dois anos sem me profissionalizar, até o dia que eu percebi que eu era
1: completamente horroroso naquilo que eu fazia. Eu olhei para os meus códigos, os caras falavam de GitHub, falavam de umas coisas mais avançadas de JavaScript, eu não sabia nada. Enfim, eu estava me enganando, né? Eu estava num, num lugar tranquilo ali, é, como eu era sustentado pelos meus pais, eu não uhum. precisava pagar minhas contas nem nada, então aqueles dinheiros dos sitezinhos ali davam para comprar minhas besteirinhas de criança. Então estava tudo certo. Só que aí eu percebi que eu era muito ruim, né? E na minha humilde adolescência Eu entendi que eu tinha que me juntar com gente melhor que eu Pra melhorar mais rápido Aí eu pensei, Caralho. bom, por que não procurar uma empresa E procurar um estágio ou um emprego E aí foi nessa hora Que eu mandei, cara, uns 300 e-mails Com meu currículo Caralho, friki, o homem é louco Não, loucaço, loucaço Desde De novo, Desde de novo. Não, louca. Nóia doido E aí, cara, com... De depois disso, duas empresas me responderam e uma me chamou para entrevista e aí, cara a história dessa entrevista é muito legal porque eu cheguei lá pensando que era uma empresa normal né uhum. quando eu cheguei eu descobri que era a maior empresa de engenharia do mundo aí eu já me caguei na calça toda <risos> eu fiquei morrendo de medo fiquei tremendo fiquei nervoso e tal mas eu fui aí na entrevista técnica é, o o meu gestor ele começou a fazer várias perguntas que eu não tinha a mínima ideia do, do que que era todas 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 as perguntas eu respondia cara não sei cara não sei Aí no final da entrevista, ele olhou para o outro engenheiro, tipo assim, bah, esse cara não dá, né? Esse <risos> Não cara sabe é nada. <risos> o bicho não sabe nada, a gente não vai contratar ele. Aí eu olhei para a cara dele, olhando para o outro engenheiro, uhum. percebi que eu não ia conseguir o um emprego. Então, dos 300 e-mails, um cara me chamou e eu não consegui passar. Caceta. Aí eu comecei a ficar puto e a vaga era muito concorrida. Aí eu pensei, merda, 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 tem que resolver, tem que resolver, tem que resolver. Aí eu olhei no olho dele e falei, irmão... Sabe tudo isso aqui que eu não sei? Olhei bem, bem, bem doido. Eu tenho o dobro de vontade de aprender. Me contrata, por favor. Caralho. Eu, aí, juro por Deus. Aí eu fui embora e no outro dia a mulher do RH me ligou. Ah, Jabu, vem cá assinar e tal, tu foi contratado. Aí tu. Cara, eu comecei a pular, foi o dia mais feliz da minha vida. Eu comecei a pular, comecei a chorar, enfim, a, aquilo ali foi o início... É, de outras várias coisas inesperadas e incríveis que iam acontecer na minha vida. Mas ali foi,
0: foi o início de tudo, sabe? Pode crer, cara. Que da hora, que da hora. E aí depois, quando tu entrou nessa empresa, tu aprendeu aprendendo pra caralho? ou Como é que foi essa experiência? Cara, eu
1: sempre fui muito louco. Então, às vezes eu chegava antes do meu chefe e saía depois. Tinha dias que ele falava assim... Pô, Jabu, tu, tu tem que ir embora, senão o RH vai brigar comigo Porque tu não pode <risos> Porque daí abre margem para processo trabalhista e tal, uh -huh. né? Então os caras falavam que eu não podia ficar tanto tempo porque assim na empresa Porque tu não ficava
0: pensando em hora extra e coisa do gênero
1: Nunca pedi, nunca ganhei, nada, nada, nada Era sempre para aprender e para ficar lá com os da caras Da hora, da hora E aí o problema é que eu cheguei lá E o foco deles não era web Eles estavam trabalhando num projeto embarcado Que é com C, C++, um hardware E tinha uma interface web de configuração né? E eles viram que eu gostava daquele treco de JavaScript e tal, eles falaram Ah, Jagu, já que tu tá mandando bem nesse negócio aí, tu é o responsável pela parte de web. Aí eu virei o responsável pela parte de web, só tinha eu de desenvolvedor, então não tinha como não A ser experiência responsável. É pra caralho.
0: <risos>
1: Sabia <risos> tudo. Sabia tudo que tava rolando. Os caras assim, ó, tu sabe usar Git? Eu falei, o quê? O ah, que, que é Git? Que eu fiquei dois anos codando, cara, sem versionar nada. Aí, cara, lá eu aprendi muito JavaScript, muito jQuery, é, muito Git, Hora. E aí chegou uma hora que eu queria aprender React e os caras não queriam pôr no Codebase. Aí foi nessa hora que, que eu acabei saindo de lá e fui fazer outras coisas.
0: Cara, que ano que era
1: isso? React já. Cara, tu foi lembra? bem no início, mano. Foi... Quando eu saí foi 2015. Faz 5 anos. Pode ser. Faz 5 anos. Eu entrei lá em 2013. Eu fiquei dois anos basicamente aprendendo Git e tudo que eu podia sobre JavaScript, jQuery, mas o umas loucura. coisas bem
0: básicas, assim. E quando tu saiu, tu já saiu pra outra pra, por vontade própria?
1: Já, já. Logo... O que tava na cabeça? Quando... É, esse, cara. Aí. Quando deu um ano e dez meses, um ano e onze meses, eu comecei a sugerir para eles um refactor do codebase inteiro para a gente botar web components. Tá. E aí o time de Boston, dessa empresa, tá. usava um negócio da Google podraço. Eu esqueci o nome agora. Mas é um negócio que eles apostaram antes do Angular tá. para testar a teoria dos web components. Tá, entendi. E aí eu testei aquilo era o Polymer? Isso aí. Esse Nossa treco aí, senhora, Que é bagulho bizarro. podre. <risos> E aí eles falaram, então, Jabu, se for para usar Web Components, a gente vai usar esse tal de Polymer, que eu chamava de Polymer e
0: não sei como é que fala direito. Também não sei. Vamos dali.
1: E aí, <risos> e aí testei o bagulho, falei com o time de Boston e falei para eles, pessoal, isso aqui é uma bosta, né? Vamos usar esse negócio aqui do Facebook O React é muito melhor e tal uhum. Aí eles assim Não, Jabura, esse negócio de React é uma porcaria Isso aí não vai pra frente, não <risos> aí eu assim, Não aí... tá aí até... Sumiu, né, cara? Desapareceu Desapareceu, pois é Foi a última vez que eu vi ele <risos> E aí, cara é... Eu falei, pessoal Eu vou fazer uma apresentação pra vocês de React Eu vou provar pra vocês que React é melhor E a gente vai mudar o mindset de todo o time de engenharia lá de Boston E eu sozinho, né Daí assim Tá, já pode fazer. A minha apresentação <risos> uh, yeah. foi meu último dia de trabalho lá. Tá. Eu fiz a. a desculpa, eu fiz a apresentação. Tá. E eles não gostaram. Eles não aceitaram a mudança. Tá. E aí eu fui trabalhar pro Vale do Silício. Remotamente. Entendi. Eu consegui esse emprego
0: é, no Upwork. Tá. Eu tava buscando uns projetos lá já fora tava, já. Já tava buscando nesse meio termo. Já tava trabalhando pra outros lugares também ou ainda tava trabalhando só pra lá?
1: Não, eu tava trabalhando só pra lá, eu tava sempre, sempre tá. focado em aprender.
0: Da hora, que massa.
1: E, e aí, com uns 19, mais ou menos, eu consegui esse emprego lá, fiz a apresentação, eles não gostaram, aí eu saí e fui trabalhar. Na verdade, não era um emprego, eu era tipo um freelancer. Tá. E aí, nessa época, eu tava com uns 19 pra 20 anos. Tá. Só que, eles, cara, eles pagavam muito mal. Então, por mais que, que fosse trabalhar pra fora, uhum. era pior que trabalhar aqui pro Brasil, porque a cultura era ruim, eles tentavam te escravizar o máximo possível. Tá. E eles pagavam muito mal. Era tipo... Cara... 10 dólares a hora Caceta. 8 era, era, dólares a hora Era realmente para
0: conseguir uma mão de obra mais barata Não né? era aquele negócio para tipo assim cara, Queremos talento, mas queremos talentos de fora Não, Isso. era quero mão de obra barata Isso, exato Eles, eles ok. pagavam em dólar porque eles estavam
1: nos Estados Unidos Mas eles não cobravam um valor de mercado americano tá. né? uhum. Eles cobravam justamente para utilizar da, da força do câmbio Deles contra as outras moedas De países emergentes Então eles Beleza. contratavam galera do Chile, Índia, Estados Unidos Enfim
0: Tá, e aí a partir daí tu começou a trabalhar pra fora, foi isso? Tu pegou esse, esse freelance, essa foi a, primeira, a tua primeira experiência com o remoto, tu já sabia falar inglês, como é que foi? Cara, eu aprendi a falar inglês quando eu tinha,
1: eu tive muita sorte, tá? Porque a minha mãe me botou numa escola de inglês não sei por quê Tá. Eu, eu pergunto pra ela ela não sabe responder também. Ela <risos> só teve vontade. Certo, ela viu um anúncio falando que o teu filho ia ter um futuro brilhante se você entrasse na escola de inglês. <risos> e ela colocou. E ela falou, bom, quero meu filho bem, vou botar ele na escola de inglês. <risos> da hora. Aí eu fiz, cara, por sorte mesmo, dois anos de aí Tá. Mas nessa época, tudo eu já queria ver inglês. Eu jogava os videog videogames, jogava tudo em inglês. Uh -huh. Enfim, já tinha alguma vivência com inglês. E aí foi lá na escola que o negócio melhorou. Fiz um ano e meio, dois anos. E aí, quando eu fui falar com os caras, o inglês saiu. E eu nem me toquei que eu tava falando inglês, quando eu vi eu já tava falando. Tá. Então, foi um negócio muito natural, assim, e eu dei muita sorte. Tem muita gente que chega até seus 20, 25, 30 anos, percebe a oportunidade de trabalhar para o exterior, sendo desenvolvedor, uhum. de forma remota, e fala, putz, mas e o inglês,
0: né? E por sorte eu já estava pronto. É, esse foi mais o meu caso. Eu fui aprender inglês, já estava com 20 e alguma coisa já. Uhum. Não foi exatamente por trabalhar para fora, mas pela vontade de poder ter acesso ao mundo exterior, uhum. ou seja, poder conhecer aquilo que a gente via ali a documentação, mas não podia falar com o desenvolvedor, não conseguia fazer uma reunião. Uhum. E eu falei: "Não, cara, eu preciso saber fazer isso". E também fui investir nisso, mas eu já estava bem mais velho assim. Uhum. Então foi 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 difícil assim, não foi uhum. não foi tão tranquilo assim. Uhum. Mas Márcia, mas tu não passou dificuldade nas primeiras reuniões, assim? Foi de boa, fluiu, tranquilo? Eu ficava muito nervoso. Eu sou um cara.
1: Quando, cara, até uns três anos atrás eu ficava muito nervoso pra tudo. E quando ia dar palestra, quando ia entrevistar alguém, quando ia pra uma entrevista e tal. E nesse caso não foi diferente. As primeiras Entendi. entrevistas foram muito difíceis. As, as primeiras conversas, a entrevista foram muito difíceis pra mim. As primeiras conversas técnicas, as primeiras reuniões, tudo parecia um grande evento na
0: minha cabeça. Uh -huh. Na verdade,
1: eram só uns caras querendo trocar ideia sobre uns códigos.
0: Uh -huh. Daí, quando tu percebe isso, as coisas param de... Exato, exatamente. O cara que tá te entrevistando, ele não tem tanta pressão em ti quanto tu acha que tem, né? Isso, exato. E a galera pira porque fica nervosa, uh -huh. porque acha que o cara tá querendo te investigar. Não, cara, ele só quer ouvir a verdade, uh -huh. fala a real uh -huh. e uh -huh. vai na boa. Não, bicho, <risos> o bicho só, só quer ter uma reunião a mais no
1: dia dele ali, ele já fez 12 daquela, não tá nem aí pra ti. <risos> exato. Se tu, sei lá, Falar qualquer merda lá, ele só no máximo não vai te contratar, tá tudo bem? Exato. Né? A, gente tem, a gente tem medo de entrevista, de dar palestra. Não é porque a gente tem medo de entrevista e de dar palestra. É porque a gente tem medo do que as outras pessoas vão achar.
0: Exato, se tu errar, se tu errar na, na reunião. Aí, mano? O cara, eu acho que o cara da empresa vai ficar pensando o dia inteiro é. sobre, que, sobre o erro que tu teve <risos> durante Exato. a entrevista de emprego. Não Exato. vai. Ninguém não tá vai. nem aí pra ti, mano. É. Se tu errar
1: ali, ninguém liga. É. é só tu não ficar com vergonha que, que tá de boa. É isso
0: aí, cara. Da hora. O...
1: Tem um negócio que eu queria falar sobre a história do inglês. De, por sorte, eu, eu ter entrado numa escola de inglês. Porque minha tá. mãe viu um comercial, provavelmente, e quis que eu entrasse. Muita gente me pergunta, Luiz, eu, eu acho que provavelmente já te perguntaram também. Ah, sucesso é sorte? Aham. Uh -huh. né? Não, mas tu, tu deu muita sorte? Como é que é isso? Né? A verdade é que a vida não é justa. Uh -huh. Tem gente que nasce na porra do Sudão do Sul, na puta que pariu. E tem gente que nasce em Nova York, nos Estados Unidos, num prédio de 37 andares, uh -huh. com os pais que são médicos, maiores cirurgiões de mão do mundo. Exato. Né não tem como tu controlar isso. E, inclusive, o estoicismo fala muito disso, depois acho que a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Beleza. E, cara, não tem como tu controlar onde tu nasce, não tem como tu controlar várias coisas que acontecem aí na tua vida. Uh -huh. Tem como controlar as coisas que tu tem como controlar, né? Então, quando o pessoal me pergunta sobre sorte tal, existe sorte, não existe sorte... Cara, existe sorte, mas tu tem que sempre lembrar de fazer a melhor coisa baseado no teu contexto. Tá. Né? Então, eu usei isso ao meu favor, óbvio, não ia ficar falando... Ah, não, mas isso aqui foi sorte, não vou falar inglês com ninguém. Uh -huh. né? Isso não existe. Então, usa as coisas que acontecem de bom na tua vida ao teu favor né, e foca nas coisas que tu pode controlar Exato. não ficar esperando Jesus cair do céu e falar,
0: abençoa, amém, inteligência máxima. É, até porque isso não existe, né um pouco da, a sorte é muita gente que faz né, então é muito do, o que que eu, o que que eu vamos dizer, é, essa sorte é uma sorte que tu teve, uhum. mas que se a tua mãe não tivesse tomado uma ação, era uma sorte que tu não iria ter, uhum. e é uma coisa que as pessoas pensam um pouco, que na verdade o teu por que que tu não pode se beneficiar de algo que teu pai e tua mãe te deram, uhum. entendeu, porque cara, isso é a coisa melhor do mundo, imagina se todo pai e mãe pensasse no futuro do filho. E às uhum. vezes por um relance, não por uma coisa do tipo, nossa, eu tô pensando em construir algo. Não, é tipo assim, vou fazer. Eu acho que vai ser bom, vamos, vamos fazer. Uhum. E aí tu puder aproveitar a oportunidade que aparece. Uhum. É, é, é uma foda, porque tem muita gente que acha que, tipo, tu não pode querer nada pra pai mãe, mãe. Tipo, uhum. ah, aquele cara lá é, é herdeiro. Ah, foda esse uhum. cara, ele é herdeiro, realmente uhum. tem dinheiro. Agora, o que ele tá fazendo da vida dele é que importa, né? Cara, essa história de, de herdeiro, ela é bem complicada, né?
1: Eu acho que tu nascer é, com conforto demais... Pode se tornar um problema dependendo da tua educação. Exato. Qual que é o problema, né? Como eu, eu nasci meio ferrado, eu já saí correndo, igual um louco com os olhos pra <risos> é doido, né? Fazia de tudo, mandava 300 e-mails, enfim. Uh -huh. E até hoje, mano, porque eu sei de onde eu vim e eu sei onde eu quero chegar. Então, mano, eu tô lá atrás, mas eu tô correndo. Exato. E o cara que nasceu bem, às vezes e os pais deram tudo, e às vezes o cara não tem um grande sonho e tal, mano, esse cara tá andando. Às, às vezes ele tá parado, né? Real. E, e a, a, a real é que se tu tiver correndo igual um louco, alucinado, os olhos estralados, tocando terror, uma hora tu alcança
0: esse cara. Exato, exatamente. É. Quem tá acostumado a nadar na lama, nada no rio e na piscina, que é uma beleza. <risos> <risos> Ai, cara, mas é isso mesmo, velho. Depois disso aí, né? Então, depois que tu aprendeu inglês, fez a primeira entrevista Na Upwork, pá. Uh, foi Upwork, né? Só pra eu ter uhum. certeza que eu não uhum. errei. Uh, depois disso, como é que tu evoluiu assim pra começar a trabalhar pra fora? Foi daí em diante tu começou a trabalhar só pra fora ou ainda assim tu teve mais experiências dentro do Brasil? Top, mano.
1: Aí, é, depois que eu trabalhei lá pra essa empresa, uh, inclusive com 19 anos, os caras me botaram como tech lead.
0: Caceta. Foi muito
1: doido, cara. Olha o <risos> que que aconteceu. Eu tava trabalhando lá pra essa empresa, de tá. forma remota, todo mundo remoto. Aí tinha um chileno de um projeto aleatório, tudo em React. Um chileno num projeto aleatório venezuelano, algum, tá. alguma ditadura socialista da América Latina, uma coisa muito louca. E aí, mano? Eu um, ri disso, cara. A, 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 tem que cortar aí. Aí, cara, a luz acabou do país dele, ou tá. da cidade dele inteira. O bagulho é assim, o bicho ficou desativado. Aí ele assim, quem é o cara que tá mais mandando bem? Aí eu assim, ah, os caras não vão escolher, eu só faço merda, né? Uhum. Aí ele assim, ah, é esse menino aí, o Jabu, pra te ver o nível da galera, Era só a galera muito ruim. Aí eles me botaram como tech lead por duas tá. semanas Lá nessa empresa Era uma experiência que eu, que eu queria compartilhar Porque eu fiquei me achando assim Caralho, eu sou tech lead e tal <risos> e aí, Mas não era, porque o cara acabou a luz e só tinha nego negros lá Não foi
0: por, não foi por mérito Não, não foi não, sim, foi sim Não, não, essa não foi, essa não foi, não tem como
1: E aí, cara, depois que eu saí de lá Eu percebi que eu era muito ruim ainda e eu já sabia algumas verdades importantes sobre o mercado de trabalho. Tá. Então, eu sabia que tinha gente ganhando 100 dólares a
0: hora. Eu sabia que tinha gente ganhando 50 dólares a hora. Né? Eu já tinha sacado um pouco. E é como é importante, às vezes, só ter a visão, né, cara? Que esse é um clique que dá na mente que, às vezes, o cara que está trabalhando hoje, trabalhando para uma empresa ganha ganha bem ele ganha bem ganha no Brasil bem, claro. mas ele não consegue ver o quão bem ele poderia ganhar fora do Brasil né uhum, uhum. e aí depois que teve esse clique o que aconteceu
1: depois desse clique eu percebi que para eu chegar é, nesse nível de salário que eu almejava é, eu tinha que me tornar um profissional muito melhor da hora né então para eu chegar lá para tentar ganhar esse tipo de coisa eu decidi focar ainda em conhecimento e em experiência eu pensei qual a melhor empresa para trabalhar no Brasil Pra eu aprender tudo em seis meses, um ano Aí eu descobri a empresa E fui trabalhar ganhando um salário comum De De, de dev aqui no Brasil e tal Depois, eu, Primeiro eu fiz uma Fiz umas consultorias para uns continentes malucos Trabalhei, fiz uns negócios para Austrália Fiz uns negócios pra África do Sul Tudo legal. isso através de
0: sites de tudo De freelancer um assim, site de job, assim. Caralho, Sites véio. de
1: job e comunidades
0: Mas eu mandava eu, muito mal Eu sou uma mano. pessoa meio que não acreditava em sites de job não cara. Achava que ninguém Sério? me ligava trabalhar naquilo
1: Cara, então é que eu, eu meio que acho que tu tem tipo 1% de chance de conseguir entrevista. Entendi. Assim. E aí como eu tinha 1% de chance, o que
0: que eu, o que que eu posso controlar? Né? A
1: história do, uh -huh. do estoicismo. É, eu
0: nunca tentei, eu só tinha essa, esse achismo, mas eu nunca nem tentei. Entendi. Pra dizer assim, nossa, não funciona. Entendi. <risos> o, o que que eu podia controlar? O número de spams que eu mandava pros malucos. Caralho. Mano,
1: eu catava todos os sites e eu mandava pra todo mundo. Foda-se, todo dia eu ficava mandando igual um retardado. Aí funcionava pra caralho. Pode crer. E eu entrava em umas comunidades que tem sempre o hashtag jobs lá nos slacks públicos, né? Tá. Tu pode entrar numa comunidade dos Estados Unidos, ou da Estônia, ou da África, enfim. Uh -huh. E lá vai ter o job daquele país, ou enfim, daquele continente, né? E tu da consegue hora. o job. Né? É, é, é inclusive muito mais fácil. É, bom, de, depois dessa dica aí... É, esse aí... é já um hack, já. <risos> esse, esse é o hackzinho da maldade. E aí eu prestei algumas consultorias para algumas empresas ao redor do mundo. E aí eu consegui esse emprego. É, numa startup de São Paulo E cara, puf, explodi assim O, o meu mentor, oh. que, é, que é inclusive meu mentor até hoje O Sibelius e o Rafa Que são, são os donos de uma empresa chamada Entra Lá em São Paulo Me ensinaram, cara, tudo que eu sei que, Em seis meses eu aprendi mais que em quatro anos Eu tenho certeza Caraca, disso massa, Foi um absurdo, né? foi um absurdo Os caras são gênios assim. O Sibelius é um Como é massa é trabalhar um com gente completo. foda, né cara foda. Não, foda. E ele era muito bom E ele sabia tirar o melhor de ti da hora. Né? Então acho que essa é a parte
0: mágica dele. Porque ele assim. não é aquele cara bom que fica no canto dele isolado e, e quer ser o bom. Ele não. quer
1: ajudar todo mundo a ser bom. Isso. A pira dele era levantar a barra do time. Que da hora, velho. Né? Então era um negócio absurdo assim, cara. E ele ensinava tudo e tal, e. Codigueira monstra e. <risos> Enfim, evolui pra caramba. Massa. Só que aí chegou um momento que eu percebi: tá, eu me fudi muito, mas deu tudo certo, porque agora eu entendi a, a stack inteira. Né? Então eu, eu foquei numa stack também Isso é um, é um dos hacks que eu, que eu sempre digo Pessoal foca numa stack tá. E aí eu foquei nesse stack, fiquei bom nesse stack E eu fui atrás de trampo lá fora né? E eu comecei a trabalhar para uma outra empresa gigantesca de engenharia lá fora da Que lá. é a Siemens Só que cara, eu tinha trabalhado dois anos Pra uma multinacional já, eu não aguentava mais É todo mundo devagar É todo mundo tranquilo As tecnologias <risos> antigas Aí tem um cara que gasta quatro horas por dia Vendo meme, sabe? Tá. Não é o tipo de ambiente no qual eu quero me encontrar. Quero me encontrar com gente maluca. Eu queria encontrar uma entre só que lá fora, né? Da hora. Pra eu ganhar em dólar. E aí eu entrei nessa Siemens e não foi tão legal,
0: né? E aí eu saí da Siemens e... Aí eu comecei a montar a empresa. Pode crer. E aí, a partir daí, tu começou a empreender. Qual foi o estalo pra te começar a empreender? Tu começou primeiro codando ou tu começou já, tipo, não, não quero mais fazer isso, vou fazer o que, que eu quero fazer? Uhum. Cara... Uh foi bem doido,
1: porque eu, eu provavelmente deveria ter ficado mais tempo procurando emprego, né? Tá. Mas eu, eu sempre quis ser tipo, o melhor no que eu fazia, eu sempre queria evoluir muito mais rápido que todo mundo, e eu sentia que tinha um, não uns hacks, sabe? Mas uma, um, uns modelos mentais é, que geravam mais resultado. Tá. E aí eu tive a brilhante ideia, que não foi tão brilhante assim, de copiar o cara que eu mais admirava na terra profissionalmente que era o meu antigo chefe tá. ele ele tinha uma, antigamente ele tinha uma software house, né, que para quem não sabe uma software house é uma, basicamente uma agência de software né? por exemplo, o Luiz quer fazer um aplicativo ele não tem desenvolvedores seja ele, ou ele, os amigos ou a empresa dele, não tem um setor de tecnologia ou precisa de reforço nesse setor né? e eles contratam uma empresa terceira para ajudar na parte de tecnologia, na parte de software terceirizar todo esse trabalho Os braços aí de, de desenvolvimento de software então basicamente o que eu fiz foi contratar pessoas e prestar serviço de software. Né? Então eu basicamente copiei o, o meu antigo chefe, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, e eu acho que foi um move muito legal. Por quê? Porque é a história do fake it until you make it. Como é que funciona? Eu não tinha a mínima ideia de como fazer uma software house, eu não tinha a mínima ideia se era uma boa ideia, eu não tinha a mínima ideia de quanto dinheiro dava, se dava dinheiro, se eu ia falir, eu não sabia. Mas eu sabia de uma coisa O meu ex-chefe fez dar certo Então eu vou fazer o que ele tá fazendo Porque ele é o cara mais, mais inteligente, mais esperto que eu conheço Se ele tá fazendo é porque é um negócio bom Aí eu fui lá e fiz, simplesmente copiando ele E... Deu muito certo Deu muito certo, deu boa E deu boa, porque eu trabalhava igual um retardado mental Eu tá. só trabalhava, mano Eu fiquei anos trabalhando 15, 16 horas por dia Vendia, codava Fazia de tudo um pouco Cara, era uma, era uma mono-empresa eu tá. fazia tudo, tudo. Entendi. E aí, como é que funciona, né? É, nessa época, eu dei algumas sortes também, que eu tomei umas decisões boas, que hoje eu assisto palestra de uns caras muito fodas. E eles falam, não, você tem que fazer assim. Eu falei ah, eu fiz isso aí, eu fiz isso aí. <risos> é igual,
0: mano. E eu fico
1: assim, meu Deus do céu. Então, tipo, muita cagada, assim. Por exemplo, os caras falam pra gente não sair contratando um monte de gente porque quer... Uhum. Ou porque quer alimentar a vaidade de ser um CEO e ter vários funcionários. Uhum. Tu tem vontade de ter 20, 50 funcionários.
0: Uhum. Só que tu não quer. Quer pode... dizer, depende. É, depende. Se tu já
1: teve funcionário, tu não quer é mais. Não, tô brincando. É, então tu, tu tem essa vontade, né? De uhum. pô, falar pras pessoas: não, minha empresa tem 50 funcionários, minha empresa tem 100 funcionários. É legal. Né? Tu, tu quer pensar também Pô, exato. Eu não tenho uma quer empresa... ter uma
0: empresa grande né cara exato. grande gente trabalhando exato
1: exato só que o grande gente saudável é. não tem nada a ver com o número de pessoas exato. mas com aquilo que tu consegue entregar com o número de pessoas que tu tem resultado exato e normalmente faturamento né e aí o que que eu fiz que é o que eu assisto hoje nas palestras os caras falando eu comece... eu começava um projeto falando que eu tinha os desenvolvedores mais do fake it maker dizendo assim, ah já vou preciso de três dev eu disse, não, não não tem tem quatro <risos> tem até uma sobra aqui <risos> tem um pessoal ali parado não tô fazendo nada pode começar amanhã ali sim então tá vamos começar semana que vem aí eu assim tá bom aí eu ia atrás dos desenvolvedores eu ia contratar os desenvolvedores e o problema de contratar no início é que tu não tem uma empresa ainda
0: uh -huh. tu tem um
1: site tu tem um GitHub e tem tu né então eu dei muita sorte aí nesse caso também a primeira pessoa que eu contratei Ficou durante dois anos comigo da hora. E cara, ela passou por toda a trajetória Ela foi a primeira pessoa que começou a trabalhar lá Até a gente ter o primeiro escritório Ele morava em Minas, é o Tom Aí depois a gente foi pro segundo escritório e, Enfim, a gente tava com dois escritórios Um monte de gente, tava super legal e tal Depois veio o coronavírus Mas ele ficou até o, o início da pandemia assim com a gente Caraca. E, e foi uma história muito bacana, mano A gente construiu Mas... uma história
0: muito legal mas, e essa empresa, o foco de vocês era atender quem? Quem vocês atendiam?
1: Cara, então, a minha ideia era que a partir do momento que eu entendi a verdade de que é possível trabalhar para fora, é, eu achei que dava para replicar isso. Né? Então, eu nunca fiquei satisfeito em só trabalhar para fora. Né? Eu sempre queria descobrir mais verdades, mais verdades, mais verdades, mais verdades. O Flávio Augusto fala disso, né? Para cada decral que tu sobe, tu vai enxergando mais longe. Né? Então, para cada coisa nova que tu descobre sobre como o mundo funciona, uhum. que é isso que realmente traz resultado, mais tu consegue enxergar e mais tu quer subir. Pode crer. Então, esse sempre foi o meu joguinho, sabe? Eu sempre fui apaixonado por isso em descobrir as verdades. E hoje, depois de subir alguns degraus, eu consigo olhar lá para trás, para mim, e é muito legal a leitura que tu faz a respeito da sociedade, de como as outras pessoas estão fazendo as coisas e aí que tu consegue dar umas dicas para as pessoas porque tipo oi oh, eu já tive aí dá para fazer isso aqui e tal e pa e aí entra na história das mentorias e tal mas aí eu repliquei o trampo que eu já fazia lá tá. montei a empresa e a gente fazia só software para os Estados Unidos de forma remota Unidos, na verdade para todo mundo que pagasse em dólar ou euro que, que eu queria fazer <risos> e aí a gente trabalhou de forma remota para outros países né mas a gente também teve a oportunidade muito legal de trabalhar para empresas muito grandes no Brasil, que eu não posso falar o nome por de NDA, mas são empresas Nossa. que a gente vê todo dia, assim. E a gente foi chamado de. Cara, isso foi muito legal, assim, foi a realização de um sonho pra mim. A gente foi chamado de time Black Ops de React da por hora. eles. O que, que acontecia? Todos os projetos mais cagados, que eles não entregaram, e que precisavam entregar em tipo duas semanas, um mês, e era para fazer em dois anos, eles nos chamavam.
0: E aí vocês iam lá e resolviam a bronca.
1: Aí a gente, cara, a gente descia tipo de hotel assim. Não, eu falava assim, eu ligava o pessoal, seguinte, pega o avião aí, a gente tá indo pra São Paulo semana que vem, os caras botaram a gente nos AirBnB, vambora.
0: E vocês viram pra São Paulo mesmo trampalhar lá? Uh -huh. a gente
1: foi. Teve um dia que eu trabalhei 36 horas seguidas, mano, fiquei lá trampando Cacete. pra fechar o projeto. Massa, então, massa. Então a gente teve a oportunidade também de trabalhar pra empresas no Brasil, mas eles acabavam pagando
0: o valor que, que, que os clientes lá de fora pagavam. Mano. Da hora. Eu lembro que eu fui numa reunião uma vez... Isso é a parte mais massa, né, cara? Tu tem alguém dentro do Brasil, dentro do próprio país que tu trabalha, que te valoriza igual uma pessoa de fora. Uhum, uhum. Deve é, ser sinistro isso. É
1: aquela história, né? Tem interesse, torne-se interessante. Então, a gente começou da palestra, publicar artigo... Então, as pessoas sabiam que a gente trabalhava forte com o React. Né? Tá. Então, a gente se tornou interessante com o interesse em ganhar mais, e ser mais valorizado. A gente se tornou interessante, criou uma estratégia de se tornar interessante... E aí conseguiu aquilo que a gente tinha interesse, que eram projetos melhores no
0: Brasil. Caralho, animal. Cara, massa, velho. Agora partindo para um outro papo, assim, a gente é, continuar nesse papo de uhum. empreender e tudo mais, mas eu acho que tu mais provado por resultados <risos> que tu fez uma caminhada animal. E, cara, o que, que tu aprendeu nessa caminhada, assim, que tu vê que hoje é uma coisa que, tipo, tem na tua cabeça e que tu tem vontade de passar para os outros e que te trouxe essa vontade de começar a se mostrar no Twitter, começar a abrir caixinha no Instagram para as pessoas, para poder mentorar as pessoas. Fala um pouco sobre isso
1: cara, são, são duas coisas que eu queria muito falar e que eu sempre tento passar nas minhas mentorias ou com quem quer que seja que eu converso e tá aberto a ouvir essas coisas. A primeira é que a vida não é justa, que eu já falei isso. A vida não é justa. E a maior arma que tu tem para lutar contra isso é entender as verdades a respeito da vida. Né? Então, por exemplo, a, a gente não sabe como a vida funciona e não tem muito interesse nisso, o cara fica estudando as coisas dele lá, estuda o negócio do trabalho dele e tal... Mas, cara, tu devia focar em como a vida funciona. né? Em como tu consegue, tu consegue atingir aquele teu resultado. O que, que tu precisa fazer.
0: Uhum. né?
1: Ver as outras pessoas fazendo e tal. Enfim. Então, é, a, a, a vida não é justa. E pra te tu ser bem-sucedido, tu tem que buscar as verdades. Tem que buscar as verdades a respeito de como as coisas funcionam.
0: Tá. E os medos? Os
1: medos. As pessoas não evoluem e não fazem aquilo que elas gostariam de fazer. E vivem a vida que elas gostariam de viver... Porque elas têm medos na cabeça delas. E não são as pessoas.
0: Eu também tenho. Ah, eu morro de medo de um monte de coisa. Acho que todo mundo tem medo e vive com medo, né? Vive com medo. Eu acho que a diferença é conseguir aprender a lutar contra o medo.
1: Exato, mano. É entender o medo dentro de ti e lutar contra ele. Mas o que me deixa puto da cara, Luiz, são os moleques de 20 anos de idade, 22, que o cara quer um emprego e ele queria, tipo, mais, tá ligado? Mas não, ele tem medo. Ah, vai se fuder, irmão. Tu tem 22 anos, tu não tem filho, não tem um <risos> milhão de boleto pra pagar, sabe? Cara, arrisca. Quem, quem, é. Como é aquela história Olha lá? Quem não arrisca não petisca. Uh -huh. né? Do que,
0: que valeu tua vida, mano,
1: se tu não, não arriscou de nada?
0: né? E bem na hora que o cara mais tem o poder de arriscar, o cara às vezes se trava. Os caras com medo, mano. Os caras com medo. Pra tudo.
1: Por que, que tu ainda não deu... Se tu tem vontade, se tu gosta de falar pras pessoas aquilo que tu sabe, por que, que tu ainda não foi dar uma palestra? Uhum. Né? Por que, que tu não foi falar com aquela menina que tu queria falar Enfim, todo mundo tem vários medos malucos E a verdade é que pra te ter uma vida Da qual tu se orgulha Tu tem que enfrentar esses medos E é sempre muito difícil uhum. Mas tu vai passar vergonha, tu vai se ferrar Mas cara, tu tem que enfrentar esses medos Eu lembro que a primeira vez que eu fui palestrar O microfone
0: Ficou tremendo aqui No meu peixe. <risos> eu fiquei gaguejando Só fazendo assim, só, só batendo
1: Cara, foi uma merda Foi horrível foi horroroso, eu passei a maior vergonha da minha vida Eu falei pra mim mesmo que eu nunca mais ia pisar num palco Tu é louco Só que depois de um tempo eu tentei de novo E eu tentei de novo E quando eu vi eu tava dando uma palestra Da qual eu me orgulho muito E depois eu até chorei sozinho igual um, bobô, igual um bebê Eu palestrei num teatro pra 60 pessoas No maior evento de react da América Latina Que da hora, velho E ali eu me senti completamente realizado Eu olhei pra trás e falei Mano, se eu não tivesse ido na segunda palestra Cara, eu não ia estar aqui né? Então, os medos freiam as pessoas. Tem até um livro sobre isso que chama-se Mais Esperto que o Diabo. Uhum. Que O cara faz uma entrevista com o diabo e, e a, a, a denotação da coisa toda lá é que o diabo enfia medos na, na, na nossa cabeça para nos controlar e para não nos deixar progredir. Claro que é só uma figura de linguagem tal, não tem nada a ver com o diabo, com uhum. Deus e tal, mas é só para exemplificar a coisa. E, cara, é muito interessante porque tu começa a, a, a ler o livro e começa a perceber, caraca, eu tenho esse medo aqui também. Puta, é só um medo, então. Não faz parte de mim. É só um medo que eu tenho que enfrentar uh -huh. e move on, né? E
0: ir em frente. Louco. Essa parte de medo vem muito da nossa... Tipo, de comportamento que a gente demora a entender, né? Foi muito das verdades também. Então, essa é Uma verdade é a verdade do medo. É, agora eu me confundi. Com certeza,
1: mano. Com certeza. É. Porque as pessoas acham que o medo faz parte dela, né? É. Mas não, o medo é só o medo. E tu tem que enfrentar eles e matar
0: ele e acabou. Exato, exatamente O medo é só, é só uma trava mental A gente aprende como lidar E a gente passa por cima uhum. Os hacks ajudam com isso Tipo aquela parada Como é que eu vou conseguir um trampo na gringa Cara, entra no Slack lá fora uhum. Lá vai ter um grupo Jobs uhum. E entra Cara, a pessoa acabou de ter um hack Pra burlar o medo uhum. E aí ela vai criar outros medos na cabeça dela Se é, realmente ela não tá com aquele objetivo uhum. Então uhum. é muito de objetivo também, né? Eu acho que é de querer tanto Quanto tu quer respirar eu não
1: lembro quais foram os filósofos, eu não lembro o nome deles, mas eles estavam andando é, numa planície lá, não sei onde. e o aprendiz perguntou para o mestre, mestre, o que é a verdade? Aí o mestre olhou para ele, pegou a cabeça dele e afogou embaixo de um rio. Aí quando o, o aprendiz estava quase morrendo afogado, ele tirou e falou, quando tu quiser descobrir a verdade, tanto quanto tu queria respirar, aí sim você terá a verdade. Então se você não quiser... É lá, conquistar aqueles teus objetivos o tanto quanto você quer respirar meu irmãozinho, tu tá fudido tu vai ficar em casa e vai ficar vendo TV lá, vai ver BBB e mandar fofoca de, da fazenda no Twitter desculpa <risos> irmão não ah, vai dar certo. Verdade. Tu tem que, por isso que é essa história de tocação de terror. Mano, tu tem que meter o louco total, mano. Total. Uh -huh. total. Claro que não pode ser um completo imbecil e ficar gritando por aí. Não, não se trata disso. Uh -huh. né? Mas é, é, é querer tanto quanto tu quer respirar e montar um planejamento com, com, com consistência pra atingir o teu objetivo. É
0: movimento e direção, né? Primeiro Exato. tu tem que ter a direção, depois o movimento. Exato, mano. É sinistro Exato. isso, cara. É muito sinistro. E o que, é que mais tu aprendeu aprendendo nessa, nessa caminhada de entender as verdades, cara? Que te fizeram... Que, tipo, que te ajudam a mentorar a galera. Porque eu vejo que tu tem uma facilidade em ajudar a galera. Uhum. Uma clareza na ideia. Não quer dizer que tu saiba de tudo. Eu acho que não exato, é esse o ponto de alguém não, querer ajudar os outros, nunca, né? Nunca, nunca, nunca. As pessoas, às vezes, podem pensar que quem quer ajudar, às vezes, tá querendo saber de tudo. Não, mas não é o saber de tudo, uhum. né? É uma humildade de entender que não existe certo e errado. Uhum. De estar tá ali disposto a tentar, né? Exato, Luiz, exato. Eu até, inclusive, acho muito estranho. Porque
1: sempre que eu faço uma mentoria, o cara fica assim, ó. Depois... Nossa, Jabura, eu não sabia que tu era tão humilde e tal. Eu falo, mano, como assim? O que, que tu esperava que eu ficasse falando que tu não sabe nada e eu sei tudo? Que bobeira é essa? Isso não existe, né? Então, a, a mentoria ela é um processo muito simples, né? A gente entende onde tu tá, a gente entende onde tu quer chegar, porque eu não posso replicar os meus sonhos na tua vida. Nós somos pessoas diferentes, eu quero uma coisa e tu quer outra. Vai ver andar numa Land Rover faz muito sentido pra ti? Pra mim, não faz. Vai ver, vai ver viver na, numa cobertura em Balneário Camboriú ou montar a maior empresa do mundo faz muito sentido pra ti? Pra mim não faz. E tá tudo bem. As pessoas são diferentes. Não tem certo e errado. Exato. Né? Então a gente entende onde ela tá, onde ela quer chegar. Nossa. E baseado na minha humilde experiência, eu explico pra ela como ela provavelmente pode fazer. Né? E sempre que a gente fez uma mentoria, eu sempre, a gente sempre acabou montando um planejamento legal. E isso é um negócio que eu aprendi muito na história do... Num livro que eu li chamado Atomic Habits né, que é, Ou Hábitos Atômicos não. Ele explica que é muito importante A gente fazer um planejamento Porque quando a gente quer alguma coisa, a gente quer na hora né? a, a natureza humana quer na hora Mas não funciona assim As coisas que realmente valem a pena demoram muito tempo para a gente conquistar E como que tu conquista algo Que demora muito tempo pra te conquistar Fazendo bagulho todo dia com consistência Ou seja, criando hábitos Então cara, eu falo de tudo isso Parece meio coach, um papo meio coach e tal mas, cara, é real. Eu, uhum. inclusive, me interesso muito por psicologia e até por isso que eu dou essas mentorias. Então, cara, a gente troca muita ideia, fala sobre a vida do cara, uhum. pessoas, enfim. Não é só sobre codar. Nunca foi só sobre codar. E quando você entende
0: isso, aí você consegue realizar umas coisas mais malucas. É, cara, esse negócio de não é só sobre codar, a galera tem que... É uma parada muito difícil de, de, de conseguir mostrar para um cara Que ele é engenheiro apaixonado pelo código é foda, dele, é foda, cara é Que tipo assim, a vida não é só sobre código Que é umas verdades que assim, são difíceis, né? Quais são as verdades que tu já contou, assim O que tu, que tu tem pra ti sobre isso, cara Sobre código, hoje Já que tu já teve uma boa carreira como código, né? Acho que uhum. tu tem bastante propriedade pra poder falar quais, O que que tu vê sobre isso hoje
1: uhum. Cara, eu acho que o pessoal é, Comete o erro do wishful thinking Né? Eles imaginam o eles imaginam um mundo que eles gostariam. Eles não imaginam o mundo como ele é. Eles imaginam o mundo como eles gostariam. E aí esses engenheirões aí, eles querem só codar. E eles falam para todo mundo que só codar é suficiente. Eles começam a mentir para eles mesmos que eles só querem codar e eles só querem fazer isso. E às vezes o cara tem um sonho absurdo de, sei lá, ser um CTO. Ou às vezes trocar diário e ser um PO. Codar menos, gerenciar mais pessoas. Ele não tem coragem de sair da zona de conforto dele, então ele continua achando que o mundo é daquele jeito e que a vida é, dele é daquele jeito e, e não vai para frente, porque ele não tem humildade para entender que o mundo é do jeito que ele é e a gente tem que se adequar à grandeza de como as coisas funcionam. Não é o mundo que tem que se adequar à grandeza do nosso ser. Nós não somos nada, né? nós somos, sei lá, o grãozinho de areia na praia. Né? Isso está mais que, que comprovado aí. E, então, não sei porque que o pessoal fica com esse wishful thinking aí. Entende como as coisas funcionam e vai conseguir o que você quer, mano. É?
0: é louco esse pensamento do cara achar que o cara é maior que o universo, né, cara? Às vezes o cara se pega fazendo isso ainda. É difícil, pra mim, pelo menos, né? Não tô considerando por ti. Uhum. Mas é um, um pensamento bem difícil de tu considerar que, tipo, tu não é nada, cara. Tu não é nada. Tu tá aqui e tu, tu é, tipo, a formiguinha embaixo do teu pé, cara. Não faz cócega. Nem te incomoda. É foda, mano. É foda. Inclusive,
1: tem um negócio chamado a Síndrome do Pequeno Poder. Tá. Como é que funciona? Tu conquista um pouquinho na tua vida... Que tu achou que era impossível... Uhum. E aí tu se sente o super-homem... E cara... Isso aconteceu comigo... Eu tava com 20 anos... E eu tava com uma startup... E eu tinha funcionários formados... E eu tinha funcionários de 30 anos... Eu olhei e pensei... bom oh, Sou o Mark Zuckerberg... Por que não?
0: <risos> Achei que eu era
1: um completo gênio... Tá. E, aí, e aí eu comecei a ser arrogante com as pessoas... Comecei a me achar mais inteligente que todo mundo. Sabe aquele cara que acha que é mais inteligente que todo mundo? Ninguém gosta de ficar perto? Tá. Eu fiz essa cagada, mano. Até que chegou um grande, grande amigo meu que eu tenho contato até hoje. Ele chegou no cantinho e falou assim, Jabu, tu é um completo imbecil. Eu assim, como assim? Cara, tu é grosso com todo mundo, tu acha que é mais inteligente que todo mundo? Ninguém gosta de ficar perto de ti, cara. Ali eu puf, explodi. Pode crer. Aí eu comecei a ir atrás das coisas, das verdades, das verdades, e aí eu comecei a entender que na verdade eu tive uma epifania fudida, que eu era um completo, estava sendo um completo idiota, né? E que na verdade é... a nossa vida é infinita por si só, mas em comparação com o restante não é nada, uhum. né? E tu não tem direito nenhum de ser grosso ou idiota com alguém. Né? Então, enfim, erros e acertos da vida, né? O cara vai aprendendo.
0: Faz parte, né, cara? Faz parte da vida. Acho que todo mundo tem um, um ponto de virada. Pelo menos quando começa a estudar um pouco mais sobre isso, começa a entender que, tipo, porra, quanta coisa eu fiz errada na minha vida, uhum. cara. Quantas uhum. pessoas que eu devia ter tratado de uma forma diferente que já foi. É loucura, uhum. velho. Cara, então, e tu que, tipo, tu faz mentoria com a galera, isso é um pouco mais desse lado de coaching mesmo, né, cara? E eu acho que hoje tem um preconceito muito grande, né? Nessa área de coaching. Uhum. Eu... Deu na minha visão, eu sempre tinha uma visão meio torta também Sempre fui aquele cara que criticava meio que hater de coach uhum. Hoje em dia eu entendo que, tipo, cara, existem coaches e coaches Existe o cara que, ele é um cara muito bom e ele realmente te ajuda a evoluir E existe os caras que são charlatão, que estão lá só pra realmente ganhar o teu dinheiro, né? Uhum. E eles não vão te ajudar a chegar em lugar nenhum, né? Então, o que que tu acha disso, cara? Qual é o teu ponto sobre isso? Cara, eu acho que tu
1: matou a charada, assim tem os caras que que sujaram o mercado de coach e eu sinto muito pelos coaches eu não sou coach profissional eu dou mentoria lá para os caras e tal mais baseado em empreendedorismo a gente troca uma ideia sobre psicologia também já tem cara já teve gente que chorou na, na mentoria e não é o objetivo não é o intuito sabe porque tipo ajudei para caralho o cara e enfim o cara chorou e tal então parece um negócio de coach mas mas não, não é essa a ideia porém uh, eu faço eu tenho um coach né o, e aí os, os, os meus amigos eles começam a rir, né? Ah, já tu tá fazendo coach, <risos> o cara tá te enganando uhum. e tal, então, assim mas tá tão legal, o nome e... tá tão gostoso <risos> e aí eu fui, eu fui pesquisar antes bastante sobre né e cara, todos os high performers do universo tem um coach né? é às vezes é. esse coach é formado em, em medicina, ele fez psiquiatria ou ele é um psicólogo ou ele não tem formação nenhuma e ele simplesmente estudou por conta né? E o que vale mesmo não é a qualidade do coach, mas o resultado que ele gera em quem ele está mentorando, né, então, é, e, e o problema é que existem os coaches que são charlatão, uhum. aí tu vê uns vídeos na internet, vai procurar no YouTube, tem uns coaches empresariais que eles vão no, nos auditórios da empresa e fazem todos os funcionários imitarem uma galinha. Uhum.
0: Como que você vai ajudar alguém, cara? <risos> é ridículo é... Aí, Fazer aí... a galera pagar mico no geral assim ainda Exato, Criar cara Criar mais trava do que ajudar o cara a destravar Exato, exato
1: Aí depois como é que ele vai olhar Como é que a menina vai olhar pro chefe dela, por exemplo Depois que os dois ficarem imitando uma galinha E um pombo um do lado do outro uhum. né? Enfim, sei lá o, A questão é que é uma idiotice sem fim uhum. né? E eles estão utilizando do, do famosismo aí do, do coach uhum. Pra fazer uma, uma graninha a mais é. Só que, cara, o meu coach foi muito importante pra mim Numa fase em que eu tava um pouco perdido Sem entender exatamente o que eu queria fazer da minha vida né? Então, cara, funciona basicamente como uma psicóloga Mas ele tem um foco Ele tem um foco em, em performance e levar a tua vida pra frente Esse coaching especial Ele dá muito coach pra CEOs de empresas Inclusive foi um amigo meu Um CEO, amigo foi o CEO de uma empresa que me indicou ele e falou Jabu agora é, eu sempre troco ideia com esse com esse meu amigo ele falou Jabu troca uma ideia com esse coach aí faz a mentoria com ele tu vai gostar cara depois que eu fiz o coach com esse cara a minha vida mudou para melhor umas 10 vezes tá Pode sem ser. brincadeira não em questões de resultado eu bati recorde de faturamento na empresa um mês uhum. depois uma semana depois que eu troquei ideia com ele e abri outras duas empresas Tá. Tá? então eu acho que ele teve muita relação com isso mas a, a questão é que ele me deixou um cara muito mais feliz e eu tava começando a ficar deprimido cara eu tava começando a ficar deprimido e fui fui buscar ajuda e esse coach me ajudou muito da hora né aí depois depois das nossas trocas de ideia eu vou atrás eu vou pesquisar Aí eu comecei a estudar filosofia, comecei a estudar por que, que
0: a gente tá aqui, blá, blá, blá e tal. E achei várias respostas muito loucas. É, porque ele, ele tá ali pra mente pra te gerar dúvida, né? Não para te, te dar resposta, né? Porque isso. não tem como um cara ter a resposta da tua vida. A vida é tua, né? Exato,
1: mano, exato. Ele Cê, tô ele...
0: chutando, nunca fiz coach, tá? Não, mas é, é bem isso, é bem isso.
1: As primeiras vezes é muita pergunta, muito te conhecendo e tal... E deve fazer algumas coisas malucas, técnicas que eu não entendo nada E aí, cara, lá pra terceira hora de conversa Na, na terceira sessão Terceira, quarta hora, é uma hora, uma hora e meia é, Ele começa a te dar umas porradas tá né? e, Inclusive no início da mentoria ele perguntou Jabu, tu tá disposto? Tu vai pagar o preço? Porque é foda, mano, tu vai querer desistir Eu vou falar uns negócios que tu não vai gostar Tu quer mesmo? Eu falei assim, mano, desce a lenha aí Aí tem hora na qual que ele fala assim, ah, mano, isso aqui tá muito pesado pra eu falar hoje, eu vou deixar pra próxima. Pode falar, vambora. vambora. Eu quero agora. É, então, mano, é uma porradaria sem fim. Da hora. É, é pesado, fez muito sentido pra mim, acho que tem uns caras podres no mercado, acho que coach não funciona pra todo mundo, tu tem que querer estar tá ali, tu tem que ouvir tem que ter humildade pra ouvir o cara, né, pra entender que talvez aquilo faça sentido pra ti. Né? Agora, se tu já tá todo assim, ah, não, não funciona, coach é charlatão e tal, não vai funcionar, pô. Né? É. Mas ele não faz nenhuma magia, nada. Até porque, de,
0: até porque depois eu acho que tu também tem que executar o que ele te passa, né? Não adianta nada ir lá fazer com o coach que ele vai resolver o problema sozinho. Com
1: certeza, mano. Se tudo que ele te falar, tu ficar assim. Hum, esse cara é charlatão, hum, vai-te <risos> embora, hum, <risos> seu demônio Cara, não vai funcionar, sabe? Uh -huh. Não vai funcionar. Agora, tudo que ele me falou, eu absorvi, misturei com quem eu sou e comecei a gerar novas ideias. Da hora, cara. Né? Então eu acho que a humildade fez. É, fez um, um belo trabalho aí para eu conseguir ser mais feliz No meu dia a dia, assim, foi muito importante, mano Que massa
0: muito... Cara, aproveitando o gancho que tu deu, então Depois que tu começou, tu falou que abriu outras empresas, né uhum. Tipo, e quais são as empresas que hoje tu tem, assim Hoje além, tipo, tu tem empresa tudo De, de software, como é que é?
1: Uhum. Cara, a minha história com o empreendedorismo de, de fazer empresa, é, é muito doida Eu comecei, eu te, te falei que eu fiz Aquela fake interview make, copie, copiei o cara Fiz uhum. a software house e tal Software house deu tudo deu muito certo o problema, cara, é que uma software house ela não é uma startup. Qual é o conceito de startup? Startup é aquela empresa que está nascendo baseada em tecnologia que tem potencial para crescer de forma exponencial. Uma software house, quanto mais dinheiro entra, ou seja, mais trabalho entra, né? Mais gente tu tem que contratar de forma linear. Não Exato. é exponencial. Não. Né, como um software as a service, como um SaaS, como um, um produto que, que tu paga uma mensalidade, né? Não é exponencial. Portanto, software house não é startup, a gente chama de startup para ficar um negócio mais chique, mas não é né? é uma agência de software e aí eu fiquei olhando fiquei pensando, eu pensei o Mark Zuckerberg fez um uma startup mesmo, né? ele fez um uma plataforma que escalava exponencialmente como a gente sabe, uma das maiores empresas do mundo o Google, o Amazon, enfim todos os caras que eu super admiro que são meus super ídolos em questões de visas, fizeram uma empresa exponencialmente escalável, eu pensei, bom se os meus ídolos fizeram, isso é pra mim e aí depois de abrir a agência A gente começou a financiar projetos próprios Que eram SaaS A gente tentou dois E os dois deram incrivelmente errado O primeiro faturou um total de zero reais E o segundo um total de 30 reais Caralho e, Enfim, joguei muito dinheiro fora né? Mas no final não, porque eu aprendi umas coisinhas E a principal coisa que eu aprendi é, Falindo essas duas startups É que existe o setor mais importante De um negócio que é o setor de vendas. Cara, o teu produto pode ser maravilhoso, o teu time pode ser foda, tu pode ter 50 milhões de dólares em caixa. Se o teu produto não vende, tu vai falhar. Porém, todavia, entretanto, contudo, <risos> se o teu setor de vendas é foda, se o negócio tá andando, o teu time é meio requenguela, é uns júniors não começando, mas é a galera apaixonada. Se tu tem tipo, sei lá, 50 mil reais em caixa, o negócio tá, tá meio bambiando, tem que vender logo e tal. Se o teu produto é todo horroroso, a designer fez um trabalho horrível, parece o paint aquele negócio. Mas tu ainda tem o setor de vendas, irmão, tá tudo bem, porque todo o resto se conserta com mais dinheiro. Com mais Exato. dinheiro e uma boa gestão. Agora, a parte de vendas, se tu não tiver no teu negócio, tu vai falhar. Tu vai falir e vai falhar miseravelmente e foi o que aconteceu comigo. E aí eu peguei esses erros Fiquei muito triste Fiquei pensando Puta, eu pensei que eu era o Mark Zuckerberg Mas parece que não <risos> é,
0: Todo mundo, o cara, fica Ah, não, tem que ser igual o Mark Tem que ser é. igual Não, cara, é. não vai ser igual Tu vai ser tu, velho Tu vai ser <risos> Acho tu Acho teu caminho Exato, mano, exato, exato Isso
1: aí foi um negócio que eu descobri Não faz muito tempo E, cara, aí eu falhei miseravelmente Eu peguei esses, esses erros E, cara, eu sentei sozinho Triste, acabado <risos> Choroso e eu pensei... Cara, o que que não deu certo aqui? E nos dois casos foi a mesma coisa. A gente tinha um puta time. A gente tinha um puta produto. A gente tinha caixa. Tinha tudo. Uhum. Mas não tinha vendas. Porque o cara que mais sabia vender na empresa era eu. E eu não sei vender um pão de queijo. A gente cara, montou é. um time com executores técnicos, né? Não tem problema nenhum nisso. Era um... Nossa, o meu time era brilhante, cara. A, a minha designer, a Luísa... Nossa, é a pessoa que eu trabalhei com design de todas as multinacionais, de todas as startups do Vale do Silício, de todas as empresas do universo, a Luísa, ela, ela entrou como estagiária lá no time, é a pessoa que eu tenho mais orgulho de ter conhecido como profissional de designer, da hora. e a melhor pessoa em design que eu já contratei e que eu já vi na minha vida. Então assim, só tinham gente absurda, assim, o meu sócio que era o CTO, o João, era o cara mais incrível, tecnicamente, que eu já conheci também. Inclusive, ele foi, a gente foi mentorado pelo Sibelius, o mesmo mentor. Pode crer. Mas, enfim, não tinha venda. Não ia funcionar. Aí eu pensei, mano, eu preciso aprender a vender. Uhum. Eu fui atrás de uns cursos e eu comecei a estudar a história de marketing, digital, lançamentos, vendas. E aí eu tive a ideia de fazer... O que, que é um uma...
0: lançamento, cara? Boa.
1: Um lançamento, é... provavelmente o pessoal já, já ouviu falar, aquela, aquela história do fórmula de lançamento, uhum. aqueles... Os vendedores de curso pra vender curso. Uhum. Cara, é igual a história do coach, tá? Tem os lançador chato, que fica, ah, para pra cima, olha o carro que eu comprei, tudo alugado e tal. Olha o <risos> avião que eu comprei, tudo alugado. Ou às <risos> vezes o cara comprou aquilo vendendo cara O cara no Airbnb,
0: numa cobertura, falando que, olha, onde é que eu tô. É, ele foi,
1: tipo, faxinar o Airbnb, <risos> só que ele botou uma roupa na mala e foi tirar uma foto. Isso acontece, né? E é o que eu chamo de 171. Só que existe gente no marketing digital Porque o marketing digital ficou um nome podre Ficou um nome batido Mas no fim é um marketing Igual a gente vem em outdoor por aí Só que Exato. ele é feito através de vias digitais né? É um negócio muito poderoso, complexo E muito legal Bom, fiz o, fui estudar o tal do lançamento O lançamento nada mais é Do que o lançamento de um produto Ou seja, você cria uma expectativa é, de, que as, é, de que as pessoas Podem comprar aquele produto Com uma super promoção né? E a história é que você vai relançando o mesmo produto. Então você não está lançando ele de verdade, mas você usa as mesmas estratégias do lançamento para vender aquele produto é, normalmente umas cinco ou seis vezes por ano. Né? Então você usa vários gatilhos mentais, toda uma história de psicologia por trás da venda e tal, uhum. para vender os produtos. E cara, quando eu olhei aquilo ali, eu falei: mano, isso não funciona. <risos> Vai pro inferno. Não pode ser real. Que babaquice. Aí tinha tipo, uns caras falando, não, porque a gente fez 100 mil reais em 7 dias, que é o tal do 6, 6 em 7. 7. Não, a gente fez 1 milhão de reais em 7 dias, que é o tal do 7 em 7. Não, a gente fez 10 milhões de reais em 7 dias, que é o tal do 8 em 7. Enfim, isso acontece mesmo. Né? Acontece. E, e tá, gente... acontecendo. Tá, tá acontecendo. Tá acontecendo. Tá é. acontecendo. E existe uma puta ciência, um puta estudo e um puta esforço por, por trás disso. É um trabalho como qualquer outro se não mais difícil e mais complexo, uhum. né? E aí eu fui fazer o primeiro lançamento, né? E aí eu eu pensei, bom, vou fazer o lançamento de um produto, só que eu não quero lançar nada meu. Eu quero aproveitar influencers digitais que têm uma audiência e têm uma dor. Elas não sabem monetizar essa audiência, porque elas não entendem nada de marketing. Cara, é incrível o tanto de influência digital, o tanto de influência no Instagram... Que tem um poder nas mãos. Cara, tem uma faca na mão e tem um queijo aqui, ó. Ela bate com a faca assim, ó, <risos> de volta e ela não corta o queijo. Tá uhum. tudo ali pra ela cortar o queijo, pra ela montar um puta business em volta daquela audiência. Porque hoje dizem, dizem os especialistas que atenção vale mais que dinheiro.
0: Uhum.
1: E elas têm toda a atenção e elas não monetizam aquilo. Então, basicamente, o que, que eu enxerguei no mercado? Instagramers que tinham muita atenção, que tinham uma puta audiência, que entregavam um puta valor pro seu público, mas não cobravam de forma correta por isso. Aí eu fiz os cursos ah, Cara, eu fiquei igual um imbecil 14 dias Varando a noite F Fiz aquele fórmula de lançamento lá Aham uhum. Os caras fazem um mês Eu fiz em um dia e meio Eu virei os cursos duas vezes Fui anotando tudo Tem um puta resumo lá em casa e tal E aí fui estudando de tudo E aí fui atrás da, das Instagrammers. E aí eu enxerguei a oportunidade, essa oportunidade de negócio E eu abri uma empresa Pode crer eu, eu abri uma empresa de lançamento de infoproduto baseado em outras pessoas, em outras experts, que é o que o pessoal chama de coprodução. Você não produz um produto, você coproduz com alguém que tem audiência. Uhum. Né? Então você fica com uma parte do faturamento desse infoproduto, porque o infoproduto não tem um custo, né? é só um curso lá, só tem os custos de, de, de gateway. De gravação, coisas do é, gênero. mas vezes, normalmente nem tem. Esse é o tem, menor custo. Nem tem, porque às vezes isso, isso inclusive não importa tanto é, tá. pra te vender o produto, ou pra te testar uma oferta e tal, muito mais válido tu faz o lançamento primeiro, vende e depois tu grava né isso, e tu pode fazer isso também tu pode inclusive vender, exatamente, vender o teu produto sem ter ele, né, pois bem aí, cara, fechei com várias instagramers, cara, eu fechei com gente eu fiz reunião com gente famosa foi tá. engraçado Tipo, tem gente famosa que a gente vê na TV, assim. Eu fui lá, fiz reunião com, com o cara. O cara é um completo idiota, o cara é um completo imbecil. Eu falei, bah, comecei a me desacreditar do, do negócio, né? O cara é chato. Eu falei, cara, não quero trabalhar com esse cara. Mas aí depois eu tive sorte e tal. E fiz reuniões com, com algumas influencers muito legais, muito queridas. Da e hora. sempre no mesmo nicho de fitness. Então a gente faz lançamento de infoproduto pro nicho de fitness. Aí a gente fechou... É, negócio com é, influência de 9 milhões de seguidores, Caraca, 2 massa. milhões de seguidores, algumas menores também. E né? aí, esses aqui é tudo no Brasil? Aí é tudo no Brasil. Da Mas hora. a ideia é depois a gente replicar tudo que a gente aprender lá pra fora também, pra seguir a mesma linha do, da agência de software, né? Pode crer. E aí, cara, eu fiz essa empresa de lançamento de produto. A gente fez um lançamento até agora, todos os outros estão em desenvolvimento, tem a história de contrato, essas que tem 10 milhões de seguidores, por exemplo, 9 milhões de seguidores. Cara, o contrato demora um mês lá, um mês aqui, dois meses lá, enfim, as coisas demoram muito, né? Mas com quem tem menos seguidores, as coisas fluem mais rápido. Uh -huh. Eu consigo mandar, tipo, ligar para ela e ela atende. Mandar um áudio, é, e <risos> ela responde na hora. Ela, tipo, vem trocar ideia comigo sobre coisas simples e tal. Então é muito mais tranquilo. Então a gente já fez um lançamento Cara, foi tudo nas coxas, tudo brincando, tudo, tudo errado. E eu até abro isso aqui porque eu fiz de forma pública no Twitter. A gente não investiu um real né? e voltaram cerca de 15 mil reais.
0: É um bom né? lançamento já. É o primeiro lançamento, né?
1: Cara, esses 15 mil reais valeram muito mais do que Imagina. outros dinheiros maiores que, que vieram, sabe? De outras coisas. Faz sentido? Porque aí eu volto, fiz um filme na minha cabeça lá de todas as empresas que não deram certo porque eu não sabia vender. Eu botei na minha cabeça que eu tinha que vender e eu vendi 62 ou 52 cursos de execução de exercício. Nada a ver, tá ligado? O curso de... Exec... nada a ver comigo, né? Curso... É, com certeza. 62 cursos de execução de exercício a 297 e deu lá uns, Massa, uns 15 mil cara. reais e aí eu vi que era possível, comecei a estudar mais e tal. Aí a gente é capacitor, melhora melhor os processos, refez alguns processos e tal. E aí é, eu terceirizei muita coisa também. Né, eu contratei muita gente boa
0: uhum.
1: E aí, cara, tá lá rodando A gente vai fazer mais dois lançamentos agora em janeiro No da nicho hora. de fitness E vai,
0: esses aí vão, vão explodir Esses vão ser grandes oh. <risos> Vai dar boa, vai dar boa <risos> <Nossa>. <risos> é, e, qual, e qual é a outra empresa que tu tem? Além dessa? É essa?
1: Cara, aí depois que eu entrei nesse nicho aí de marketing digital é, Eu descobri o tal do tráfego pago tá. tudo que eu vou descobrindo e vou conhecendo gente Eu já quero montar negócio é uhum. maluco e, conheço, conheço pessoas uh, assim, tipo Sabe? Eu. Sabe? <risos> <risos> ai, ai. E aí, cara, tem uma história chamada tráfego pago na internet. O que, que é essa história de tráfego pago? É... Quando tu quer anunciar no Facebook, tu tá basicamente fazendo tráfego pago, né? Tu tá criando uma mídia virtual lá na... no, no feed ou nos stories. Uh -huh. né? E normalmente as empresas não sabem fazer isso. Né? não sabem criar estratégia por trás da captação de clientes e não sabem nem mexer é, no no business lá para fazer uhum. o management do das campanhas né? então basicamente o que, que eu fiz eu chamei um cara que já estava fazendo isso expliquei para ele o que, que ele tá, o que, que eu achava que ele estava fazendo que podia ser melhorado para aumentar a receita e falei mano eu quero montar uma empresa contigo eu fico de board member tipo fico te ensinando tudo a gente contrata as pessoas certas junto eu não consigo atuar é, de, de forma 100%, mas tu consegue. Então a gente faz uma sociedade e a gente vai embora com essa empresa. Então a gente basicamente presta serviço de tráfego pago para empresas que não sabem fazer isso, normalmente negócios locais, da que hora, querem vender cara. mais. Né?
0: Mas E aí tá dando boa. Tudo isso gerando resultado? Tudo isso gerando resultado, cara. É Uma coisa que eu percebi, cara... Eu também sou um cara que gosto bastante de empreender, né? Uhum. Cara, e uma coisa que eu percebi é que como a gente gasta muito tempo dentro da área de desenvolvimento de software... Tipo, com outras pessoas que desenvolvem software... Boa, e, a né? e a gente fica naquela ideia de... Tipo, um, pô, tem que criar um software, tem que criar um sistema... Cara, e às vezes o cara trabalha e monta uma puta de uma startup... Gastam um, a vida pra vender startup por 5, 10, uhum. 15 milhões... Botar isso no bolso... Cara... Tem gente fazendo lançamento de infoproduto e ganhando 10, 15 milha uhum, E ele uhum. não tá fazendo isso de zoeira. Ele uhum. tá transformando vida de gente, cara. Uhum. Porque um curso, ele muda a vida de muita gente. Tem muita gente que compra o curso e não faz o curso. Mas, passa, mas aquele 1% que consumiu o conteúdo, se for um conteúdo bom mesmo, cara, esse 1% vai fazer mais dinheiro ainda. Uhum. Então, tipo, isso foi uma coisa que eu mudei na minha cabeça recentemente. Assim. Antes eu pensava muito, tipo, a galera que faz infoproduto é... É a galera que tá tentando surrupiar alguém, tipo, depois <risos> o é que eu fui, é, tipo, só o 7 -1. depois é. é que eu fui cair na real, tipo, não, não, cara, pera, pera, tem coisa errada aí, uhum. esse pensamento tá totalmente errado, se tem gente fazendo dinheiro e continuando ganhando dinheiro, tem coisa certa no caminho, uhum. né, então é muito louco, cara, é muito louco, então, tipo, tu conseguiu, tipo, em quanto tempo tu montou duas empresas, tipo assim, querendo ou não, elas são um pouco interligadas, né, tu mesmo falou, são. Elas tu, poderiam... viu a, tu viu a outra Tu montou a outra pela oportunidade de, Quando uhum. tu estava estudando a primeira né? Uhum. Elas poderiam ser a mesma empresa
1: tá. Só que aí que aí está o O clique da coisa a, a empresa, o negócio Não é sobre o negócio em si é, São sobre as pessoas Então, nesse caso então Eu queria montar uma empresa de lançamento Com algumas pessoas que eu conheci Nesse caminho, que eu saí falando com todo mundo Saí fazendo reunião, uhum. bem louco e, aí, e essa outra empresa eu queria muito fazer com essa outra pessoa que já tinha tudo a ver e tal. Então não fazia sentido juntar essas pessoas, sabe? Não, a conta não ia fechar tão, tão bonitinho como fechou, Aham. sabe? Então eu preferi deixar ah, os negócios separados e eles estão rodando de forma maravilhosa. Até porque botar muita gente pra mandar, o negócio nunca dá muito certo, né?
0: <risos> da hora. Cara, uma coisa que a gente conversou há um tempo atrás, e que é um pouco mais filosófico, mas a gente tava falando sobre o propósito das empresas também, né? Então, uhum. tipo assim, tipo... Às vezes o cara monta uma empresa num setor que não tem nada a ver com a vida dele, ele não gosta da parada, e eu acho que um pouco do que tu falou lá no começo, do tipo, o cara monta a empresa sem querendo, querendo resolver um problema que não é dele, uhum. e tipo, aí a empresa acaba quebrando assim, né, cara? O que é que tu pensa sobre isso, velho? Cara,
1: eu acho que a sociedade inteira gira em torno de ser famoso e ser rico, e ter dinheiro, e ter um Porsche, e ter poder.
0: E, irmão... É, eu, eu um helicóptero uma lancha. Eu...
1: É, e cara, isso é a maior trap que tem. Eu acredito que possam existir pessoas que realmente fiquem felizes dentro de um Porsche, e morando numa mansão. Mas cara, se talvez você não estiver dentro dessa mansão, com as pessoas que são importantes pra ti... E não é nem tipo, papo para vender, uhum. imagem ou nada do tipo. Eu passei por isso, cara. Eu nasci ferrado e os meus ídolos eram os caras que tinham montado as maiores empresas de tecnologia do mundo. E eu queria porque queria mudar minha realidade e ser igual aqueles caras. Eu montei os dois SAS, focado em construir poder. Eu não foquei no business, eu não foquei é, no que, que ele podia agregar para a sociedade e tratei o dinheiro como consequência. O que aconteceu? Fali. Uhum. Né? Agora essas duas novas empresas que eu abri, eu abri focado em ser feliz. E eu acho que focar em ser feliz é a receita para o sucesso. Por quê? Para tudo que tu for fazer, a gente já falou isso mais cedo no podcast, se tu quer que aquilo tenha um sucesso absurdo, estrondoso, irmão, tu tem que fazer a mesma coisa todo dia, por muito tempo, até tu enjoar, cansar, desistir e não querer levantar mais da cama. Mas adivinha só. Tu tem que acordar e tem que levantar e tem que fazer a mesma coisa. Então, cara, é muito difícil. Irmão, se, o tra se a trajetória não te deixa contente, primeiro, tu vai desistir na primeira presepada. E tu vai beijar a loninha aí umas 10 vezes antes de conseguir fazer alguma coisa legal. É. Que vai
0: é... ter, vai ter, vai ter. Vai ter coisa no caminho pra atrapalhar. Ou vai ter porrada. Cara... O cara vai
1: tomar porrada. Não tem jeito. É. Não tem jeito. E a segunda questão é tu imaginar que tu vai ser feliz. Quando tu chegar lá, quando tu vender empresa... Quando tu vender 200 mil reais... Quando tu comprar a casa... Irmão, tu não vai! Não é assim que as coisas funcionam... É muito legal vender uma empresa... É... É muito legal andar num carro grande ter dinheiro... É... Mas essas não são as coisas que mais deixam as pessoas felizes na vida... Não são... E pô... Tu vai trabalhar 10 anos pra ser feliz depois... Ah não... Tu pode ser feliz na trajetória toda... E no fim, ser mais feliz, presenteando as pessoas que tu ama ou comprando as coisas que tu sempre quis comprar, né? Então a minha filosofia hoje é, eu acho que tu vai ter mais sucesso se tu fizer as coisas que te fazem feliz. Né? Porque hora. tu tem energia pra fazer as coisas e a vida vale muito mais a pena, né? Então vive uma vida que vale a pena, cara. Não vive uma vida merda. Não vive uma vida triste. Você, e as pessoas têm muito isso na cabeça, tá? A vida é difícil, né? O pai, uhum. o pai fala pra gente. A vida é difícil. A vida não é esse sonho de fadas que tá, que tá ouvindo por aí, não. Uhum. Irmão, pode ser, cara. <risos> pode ser, sim. A maioria dos dias podem ser um puta conto de fadas. Inclusive, meu coach me ajudou com isso. Ele, eu falo pra ele. Pô, cara, eu tô, tipo, a semana esperando pelo fim de semana. Aí, parece muito papo de coach, mas ele falou assim pra mim. Xabu. E se os dias de semana forem fim de semana também? <risos> eu assim, caralho. Aí, mano, eu peguei segunda-feira, peguei meu carro e fui pra praia. Fui comer camarão, com... levei meu pai pra comer camarão na beira da praia.
0: Uhum. Levei
1: ele pra passear. tipo, E era um dia que eu ficaria na frente do computador pra me sentir útil, sabe? E, cara, uhum. não é por aí. Não te põe tanta pode pressão. E acredite realmente que a vida pode ser muito feliz no caminho todo. Ela pode ser incrível esse é o tipo de coisa que para mim torna a vida incrível. esse nosso papo aqui Pode crer. ser convidado para trocar uma ideia no podcast com uma pessoa que eu super admiro depois que eu conheci, pessoa super inteligente, cara que é isso é... são as coisas que fazem a vida valer a pena, sabe? Massa velho, massa. Não é sobre ter um carrão e não é sobre ter dinheiro e não é sobre não trabalhar também, porque os caras conquistaram alguma coisa eles gostaram gostavam muito de trabalhar porque o caminho deles era muito feliz, uhum. né? E eles não conseguem parar. Ou tu acha que o Jeff Bezos Tá muito preocupado com as contas que ele vai pagar no fim do mês. Não tem como, né? Uhum. Ele, acho que ele pode comprar mil Lamborghinis por dia. Será um é absurdo <risos> assim. É,
0: hoje tá muito absurdo e, já, e sobra, já. E sobra 50 milhões. É. Uma bobeira
1: assim, sabe? Então, a cara, as pessoas que trabalham e têm muito sucesso, elas encontraram a felicidade no caminho. Então encontre é, o que o Clóvis de Barros chama de a sua praia. Uhum. Ah, Júlio, como é que eu encontro a minha praia? Eu não gosto de fazer nada. Eu gosto de ficar na cama deitado. Irmão, não. Tu tá mentindo pra ti mesmo. Tem um bagulho que tu gosta de fazer. Ah, eu gosto de ir pra festa. Pô, seja de dia, então. É. Ah, eu gosto de praia.
0: Cria um Instagram de turismo. E... Sei lá, irmão. Te vira. Exato. E não é pra sempre. A galera pensa... pá, mas é... Cara, mas eu vou, daí eu vou ser DJ e aí vai acabar minha vida. Não, cara, é porque tu não precisa ser DJ pro resto da vida. Se tu for muito foda e gostar de balada pro resto da vida e gostar de música, tu vai ser DJ o resto da vida de boa. Uhum. Pergunta pros caras, pros DJ mais sinistros da vida se os caras se importam ser DJ até hoje. Uhum. Não. Agora uhum. o cara já começa com o pensamento errado de que não vai ganhar dinheiro e não vai gostar de se dar bem na vida. Uhum. E aí vem na trap do medo de novo. Que é uhum. tipo, pá, o cara começa a ter medo do futuro que nem existe ainda. Aham. Uhum. Porque o futuro não existe uhum, Só uhum. existe o presente É louco esse papo, cara É louco, velho Os caras ficam cheios de travaceira <risos> Cheios de medo
1: Irmão, é muito mais simples, cara É muito mais simples Não é fácil é, Mas é fácil, muito mais é. simples Seja feliz Aristóteles falava isso, cara Tudo tem uma finalidade A felicidade Menos a felicidade que tem uma finalidade em si mesma Ou seja Tudo que a gente faz é pra ser feliz Hoje eu tô aqui pra ser feliz Eu uhum. vou no McDonald's num dia da semana Pra furar dieta lá porque eu quero ser feliz. Eu dou um presente para alguém que eu amo para ser feliz. Enfim, tudo tu faz para ser feliz. Tem uma vida que vale a pena ser vivida. Como? Tem uma vida feliz. Encontra é. aquilo que te faz feliz e viva um caminho feliz. O Exato. resultado não importa. Aí tu tem que ter humildade. Eu tive que ter muita humildade para entender Nossa. que eu não ia ser o Mark Zuckerberg. Mas que tava tudo bem, porque a partir do momento que eu entendi que só que só ser feliz é o que realmente importa, ser o Mark Zuckerberg Deixou de fazer tanto sentido pra...
0: Deixou de ser tão importante pra mim E é um né? medo gigante de quebrar, né cara Porque querendo ou não Eu, eu não sei na tua cabeça, mas na minha até hoje vezes, Quando a vem em martela, tipo, Cara, mas tu vai fazer isso mesmo? Tu não vai, tu não vai receber palma da galera, hein uhum. <risos> A galera não vai estar tá batendo palma pra ti depois, hein uhum. Nem todo mundo vai olhar pra ti e vai falar Nossa, como tu é foda uhum. Mas faz parte, cara, faz uhum. parte Eu não tô ligando mais pra todo mundo uhum. Só que demora pra gente chegar num ponto desse Pra mim demorou bastante, assim Cara, eu sempre... Eu, primeiro eu queria a, pau, a, a palma de todo mundo.
1: Uhum. Eu, eu, egocêntrico, maldito, síndrome do pequeno poder, aquela idiotice lá. <risos> completamente imbecil. Aí depois eu falei, não, as pessoa, os outro, o outro não importa, só importa o que eu gosto de fazer. Aí eu não queria mais as palmas de ninguém. E hoje eu entendi que a gente vive em sociedade e as outras pessoas são importantes. Não tô falando que tipo, tem que dar amor para outra pessoa. Não, não, não é por isso. É, mas, tipo, sentir o, o teu ego é, acariciado e tal, tá tudo bem. É legal também. Claro que tu não pode guiar todas as decisões mais importantes da tua vida baseado no que o outro vai achar. É viver por isso, Não é né? por aí isso. Viver por isso é um problema, né? Exato, mano. Não é por isso. Mas tomar decisões baseadas nisso também, tá tudo bem. Mas isso Faz não sentido? pode ser
0: suficiente não pode ser muito importante. Legal. Legal, é um bom pensamento, cara. Eu acho que faz
1: mais sentido, mano. Aí eu comecei a aceitar, na minha humilde existência, uh -huh. que tá tudo bem ter o seu ego afado. Né? Tá tudo bem, também. Tá tudo bem. Da hora, tá tudo cara. Bem. Da é hora. bem legal, mano. Aí um cara chega me dando parabéns de alguma coisa e tal. Antes eu ficava assim, meio com vergonha. Eu tipo, não... Não, não, mano. Aquela
0: resposta, o cara não sabe o que que dá.
1: É, tipo, o que eu vou falar, mano? Assim, mas eu tô me fudendo todo aqui, eu não sei por nenhuma Tá brisando o drogadaço.
0: Na verdade, tu queria. Na verdade, pra mim, né? Às vezes o cara. Que... Eu muitas vezes queria aceitar de bom grado, tipo, pô oh, cara, obrigado. E aí uhum. acabava falando uma outra parada <risos> só pra pede. não ter isso. Fica nervoso, quer trocar de assunto
1: e tal. Aí hoje eu, eu. Não, eu fico feliz, eu falei. Eu fico realmente feliz, né? Aí eu falo, pô, cara, obrigado, que isso? Tá, tá, tal. Tá. E a gente começa a trocar ideia e o negócio flui, sabe? Da hora, então cara. eu aceito aquilo como uma coisa boa. Massa. Não como uma coisa ruim. Tá tudo bem.
0: Massa, velho. Massa, massa pra caramba. Uh, e, cara, aí, tipo, voltando no papo da felicidade, né? Porque eu sei que muita gente vai ouvir e vai achar que, tipo... É uma zoeira, né? Tipo, falar que o cara vai viver feliz também, né? Tipo uhum. assim, não, tu não vai viver feliz. Mas a parada é procurar a felicidade, uhum. né? Uh, porque quando tu procura a felicidade, tudo aquilo que de ruim que acontecer na tua vida... Uhum. Ela vai ser só alguma coisa que aconteceu no caminho da felicidade. Uhum, e não uhum. o, o, a, a linha final, né, cara? Uhum, uhum. O estoicismo fala um pouco sobre isso, eu acho. Uhum. Não tenho certeza, acho que tu sabe mais que eu, se quiser falar sobre isso. Cara, o,
1: o cara que, 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 que fala sobre a felicidade, ele também fala sobre a tristeza, né? Que ser feliz e buscar a felicidade acima de tudo e tal... Não tem nada a ver com acordar todo dia completamente retardado. É, bom dia, sol! Palmas para o sol e tal. Eu acho isso uma bobeira sem fim. Uh -huh. Mas sim, se o cara tá feliz fazendo isso, eu tô mais feliz ainda por ele. Mas sim, eu não fico batendo palma pro sol. Eu não acordo, abro a janela e falo, Jesus Cristo, aleluia, amém. Aí saio dando bom dia pra todo mundo, vou na padaria comprar uh -huh. pão. Bom dia! Vamos uh -huh. viver um pão quentinho. Não é isso, mano. Né? Não é por aí, é um negócio mais ameno mais na tua e tal. Se você quiser fazer isso também, te fizer bem Por que não? A gente gosta, né? Né? Mas, enfim Existem dias que, tu, que o cara acorda meio depressão né? E tá tudo bem, mano, tá tudo bem Ser feliz não é sobre ser feliz toda hora Pra existir contentamento Precisa, precisa existir descontentamento então tem dias que acontece merda, tem dias que tu tá puto, tem dia que tem que pagar imposto pro biro-liro, e aí tu ficar mais puto ainda. Ah, é. Então, felicidade não tem a ver com estar sempre sorrindo, sempre à toa e tal, mas tem a ver com buscar a tua praia e fazer aquilo que tu gosta, né? E, e como consequência é, dá, dá, gerar da do geral teu conforto e tal, enfim, mas não como objetivo principal, porque eu acho que tu vai ser medíocre e infeliz.
0: Pode crer. Poucura, então,
1: o, o, a história do, do estoicismo, né? O que, que é o o que, que o estoicismo prega? Prega um monte de coisa, né? Mas ele tem tem vários códigos lá do, do Marcos Marco Aurélio, num livro chamado Meditations, se alguém se interessar por por estoicismo e quiser ler sobre e tal, leiam Meditations, que é o livro do Marcos Aurélio, que tem um monte de coisa lá e tal, tem vários princípios, cara, é muito tesão. A ideia, as duas ideias principais do estoicismo são: a primeira é o tal do Momento Mori, que é a história de que você só tem uma vida só.
0: Irmão, você vai morrer, tá ligado? Não sei é, louco, porque... é louco você estar tá isso na, vida da, na nossa vida, né, cara? Você tá aqui tipo assim, ó, tu vai morrer. Tu vai morrer,
1: irmão. Tu vai morrer.
0: A vida é uma grande aventura em que ninguém sai vivo dessa merda. Exato.
1: Então, assim, por que que tu não foi falar com a mina que tu queria falar? Tu vai morrer, irmão. Por que que tu não foi na festa que tu queria ter ido? Tu vai morrer. Não quer dizer que tu vai torrar todo o teu dinheiro, que tu vai sair matando os outros. A vida não é GTA,
0: <risos> né? Vai meter o louco adoidado. É, você vai beber todo dia É que daí tu vai morrer, mas vai morrer muito
1: mais rápido. É. Ou <risos> vai nascer assim que estrelinhas lá, vai tomar um tiro de bazuca. É. Então, assim, a, a, a vida é uma só e tu vai morrer. Aproveita hum. ela. Faz... Viva uma vida que vale a pena ser vivida como sendo Aí tudo se, começa a se conectar Os bagulho que eu falo começa a se conectar Inclusive quando tu lê muito livro, os livros começam a se conectar Um faz referência no outro, um fala a mesma coisa e tal. Muito louco Mas então, a história do, do estoicismo e de, e de viver uma vida que vale a pena ser vivida do uma palestra do Clóvis de Barros Começam a se conectar, tu tem uma vida só Então faça essa vida valer a pena né? E a, a segunda Ah tá, e sobre a história de, de Que a gente vai morrer, tem uma frase do Steve Jobs Que eu amo de paixão que é, ele fala que a gente tem duas vidas A gente não tem uma só, a gente tem duas vidas E a primeira acaba A partir do momento que a gente entende que na verdade A gente só tem uma só, só tem uma vida né Então quando você fala Caralho tio, eu vou morrer <risos> Fudeu, e mano tu começa a fazer os bagulho que tu quer fazer Exato, tá ligado? Para de adiar velho os, os medos começam a cair por terra, sabe? E eu acho que isso te ajuda a ter uma vida mais feliz E o segundo ponto Do estoicismo É focar nas coisas que tu pode controlar ele explica que 85% dos teus medos são fruto da tua imaginação e nunca vão acontecer. 85%. E eu sou um cara muito ansioso e eu começo a pensar, meu Deus, isso vai dar errado, isso aqui vai dar certo e eu não vou ter dinheiro pra pagar isso aqui e aí eu vou falir, e, sabe? E começa uhum. um bagulho. Aí, aí tu volta pro presente e tá lá o cliente bem feliz, ele só ficou meio puto com o negócio. Aí depois eu vou ver o, o projeto tá numa boa, eu tive que codar umas horas mais à noite. Tá tudo bem. Foque no agora. Foque nas coisas que você pode controlar. Não nas coisas que você não pode controlar. Porque é um desperdício completamente inútil de energia, foco, atenção. Que tu podia estar tá focando em coisas que tu pode controlar. E gerando mais resultado para tua vida. Doucura, né? Então né? esses dois princípios eu acho que eles são muito fodas. E tem um princípio de Marcos Aurélios. Que está escrito em Meditations. Que eu acho que, foi, é, eu acho que é o princípio mais legal dele. Que é a história de... Como lidar com unkindness Como lidar com pessoas que não são legais Tipo, alguém que te xinga Te zoa uhum. né? E ele explica que tu tem que tratar Unkindness com kindness Ou seja, o cara vai brigar contigo Ele tá puto contigo Jabu, Tu é um idiota O <coughs> que, que tu tem que fazer? Tu tem que falar Não, o imbecil é tu Aí o bagulho vai embora <risos> Aí vai ficar um xingando o outro Daqui a pouco o negócio evolui para um negócio de porrada e tal Não é por aí Marcos Aurélio explica que Quando um cara te xinga Tu tem que falar pra ele é, eu sou mesmo. Desculpa. E eu gosto muito de ti. Tu tem que entregar amor pro cara. Porque quando entrega amor pro cara, o cara fica assim... Tá, acabou a briga de ego aqui, eu ganhei. Mas se passa essa briga, nem faz sentido nenhum. Pô, cara, desculpa. O cara vai lá e ele vai te entregar kindness. Uh -huh. Sabe? Então... Nunca metido uma briga. Mas o dia que alguém quiser ficar brabo comigo, eu vou entregar amor pra ele. Já sabe o que esperar. Já sei como lidar. Aí eu já vou falar assim, irmão, tu tá metendo louco aqui? Eu tenho o princípio do Marcos Aurelius. já vou te entregar amor, peraí.
0: <risos> loucura, velho, loucura. Tem uma pergunta aqui do William o cara. Uh, como crescer barra escalar um negócio tendo um emprego das 8 às 19? Cara, duas
1: respostas pra essa. Primeiro, impossível, né? Os caras... Tem gente fazendo um negócio, trabalhando 80 horas por semana... O cara se fode inteiro e o bagulho não dá certo. 90% das startups vão a falência, o cara trabalhando igual um maluco. Né? Só que aí entra o outro, a outra parada. Ah, Jaburo, então isso quer dizer que eu tenho que largar o meu emprego e começar um negócio e apostar todo o dinheiro que a minha avó deixou na caixinha? Não, não é por aí. Os riscos eles não foram feitos para destruir a nossa vida. Eles foram feitos para serem vividos de forma controlada. O que, que eu quero dizer com isso? não construa um business se você tem, tem medo ainda, muito medo, e não tem uma margem de segurança de pelo menos uns dois anos aí para ele sobreviver. Dizem os caras que eu sigo que para você começar uma startup, você tem que ter pelo menos meio milhãozinho em caixa. Né? Mas eu já vi gente dando certo com mil reais. Eu já comecei uma empresa com zero reais e ah, deu é. super certo. Né? Mas se você quiser começar um negócio sério mesmo, já contratar gente, um negócio de longo prazo, de extrema escalabilidade, dizem os caras bons que 500 mil reais. Só que você pode começar coisas numa boa. O que, que eu recomendo pra ele se ele não tiver aí dois anos de caixa? É, gerenciar os seus riscos. Ou seja, começa essa empresa como um side project, vai demorar muito mais, né? Então, por isso é importante que você goste do processo. E aí, faz esse business ser uma segunda receita. Faz ele começar a vender cem reais por mês, é. 500, mil, dois mil. Irmão, aí tem a lei do
0: pão e teto. O bagulho tá pagando pão e tu tem um teto para morar? Larga o teu emprego e toca o terror. Exato. É. não pode ficar se prendendo também pro resto da vida, né? Porque não. até o teu negócio começar a pagar o que tu ganha hoje como um salário, que é algo... Exato. Seguro. Exato, exato. Né? exato. Depois a gente pode falar sobre segurança do trabalho também. <risos> como buscar oportunidades? Show.
1: Cara, isso aí é aquela história de... Não, não é nem como buscar oportunidade, né? Oportunidade tu acha no Google. Vai lá no, no Jobs do Google e tu vai ter um monte de oportunidade lá. Eu acho que o, o que o cara quer saber é como buscar boas oportunidades. Faz sentido. Né? O que, que são boas oportunidades? São oportunidades nas quais tu tem muito interesse. Seja por causa dos motivos financeiros, seja por causa do, do time, onde tu quer aprender muito, tu quer estar tá focando em conhecimento, necessidade da tua vida e tal. E cara, para te conquistar coisas que tu tem interesse, tu tem que se tornar interessante. Né? É uma coisa que eu Legal. já falei aqui. Então, cara, se a empresa tá procurando um dev, JavaScript, React, três anos de experiência para refatorar a UI, sei lá do quê, e tu, sei lá, não tem três anos, se torna interessante, mano. Monta um portfólio com, só com um projeto de UI, manda para ele explicando sobre por que tu quer tanto trabalhar na empresa dele. né? Se vende, mano. Se torna interessante pro cara. Né? Então não é, não é tanto sobre sair tacando currículo para tudo que é lado. É, mas é sobre escolher boa oportun... Igual eu fiz. <risos> e dei, dei sorte de cair numa empresa boa. É, escolhe oportunidades legais e se torne interessante... É, ao aplicar aquela vaga. E é o que sempre funciona. Tem um livro chamado... Como fazer amigos e influenciar pessoas. Né? E nesse livro... Um cara explica como ele fez... para ir numa entrevista de emprego... E conseguiu um emprego na hora. Ele olhou pro dono da empresa e falou... Cara, é o seguinte... Eu quero fazer tu ganhar mais dinheiro... Eu quero fazer a tua empresa faturar mais... Eu sei dos problemas que tu tem no teu time com as pessoas que tu contratou E eu acho que eu posso melhorar, inclusive, o relacionamento entre elas Por causa disso, disso, disso Caralho, tu entregou tudo que o cara quer, mano Tu acabou de se tornar eternamente interessante uhum. para ele O cara te paga o salário que fosse tu resolver esses problemas para ele né? Então, torne-se interessante
0: A partir do momento que você tem interesse, conquiste Da hora, velho Da hora, da hora Velho, voltando ali na parte do montar empresa aqui das, uhum. 8 às, das 8 às 19. Uhum. E a pessoa ela fica às vezes presa no negócio, mesmo tendo um outro negócio que ela acha interessante, que ela ama mais que o trabalho, mas ela fica presa pelo dinheiro. Uhum. É? Uhum. Cara, o que, que tu pensa sobre o dinheiro, sobre o salário, sobre o emprego, sobre essa segurança que as pessoas têm?
1: Cara, eu acho que dinheiro é.
0: É um negócio bom pra caramba.
1: Mas, cara, eu não vi das pessoas que eu conheço muita diferença na feição de felicidade delas depois que elas passam, sei lá, 20 mil reais por mês. Depois que você começa a ganhar 20 mil reais por mês, cara, você pode comer onde você quiser, você pode viajar pra onde você quiser. Claro que você não pode fazer coisas absurdas, uhum. mas é que as coisas absurdas não importam tanto. Você só quer ir pra Dubai, você não quer ficar no hotel mais pica, só tá em Dubai já é foda pra caralho e poder levar seu primo, sei lá já é coisa um <risos> foda que tem, o que, que você quer ir com seu primo pro último andar, pro último andar onde tem um shake, rabub e labilacen não, não quer, sabe uh -huh. então isso não faz tanta diferença então a partir de um ponto ali o dinheiro para de fazer tanto sentido né? ele para de ser tão importante e tu começa a buscar outras coisas então eu acho que dinheiro sim, é muito importante mas se tu não tem propósito tu nunca vai construir ou alcançar coisas grandiosas, se é isso que tu quer Entendi. Uma vez eu tava conversando com um, um, um amigo meu e, cara, ele fatura lá a sua grana e tal, uh, bastante, e eu perguntei pra ele, cara, o que que acontece com os caras que, tipo, bate 10 milhão na conta? O que, o que que rola na cabeça dos caras? O que que eles fazem? Eles continuam ou não? Ele me explicou. Jabu, tem dois tipos de pessoa. Tem um cara que tem propósito e continua porque aquele caminho é maravilhoso pra ele. Que ele adora aquilo. Ele gosta de ir na empresa. Ele gosta de, de fazer reunião com o um time de tecnologia. Ele gosta de construir o produto. Ele gosta de atender os clientes. Ele gosta de resolver aquele problema. E aí tem um cara que não liga pra nada disso. Ele só estava em busca de dinheiro mesmo. E não tem nada de errado. Aí esse cara vira o tal de playboy de Instagram. Começa a postar foto com o carro importado. Começa a postar foto viajando. Enfim. Porque era tudo sobre isso. Não era sobre o trajeto. Era sobre o fim. Aí quando ele chegou lá, ele começa a, a destruir. Não tem nenhum lado errado. Né? Mas eu acho que A felicidade não tá no fim E às vezes o dinheiro tem, tem essa trap aí de grana De achar que o dinheiro tá De a felicidade tá Quando tu encontrar um monte de dinheiro lá uhum. e, pff, Não é Aí, tem os, aí os playboy ficam tudo deprê Sabe o tal do Whindersson? Tá. Que ficou depressivo e tal uhum, Tô ligado, Mano, tô ligado O cara nasceu ferrado Aí ele na cabeça dele Imaginou que ele ia ser feliz Quando ele tivesse um jato O cara comprou o jato Comprou um jaguar vermelho coisa mais linda do mundo <risos>
0: O cara ele foi entrou depressivo em depressão. Ele entrou em depressão. Ele entrou
1: depressão depois que ele ficou rico Não, antes exato mano é Porque porque ele tava na fissura, ele tinha um propósito é Que era grana, sabe Aí ele chegou lá e ele viu Ué, cadê, onde onde é que tá a felicidade que me prometeram E às vezes o pessoal fala assim Ah, mas isso é a frescura dele Sei lá o que uhum. Às vezes é uma desordem química no cérebro né E às vezes é o simples fato Eu não sei o caso, não sou médico Mas às vezes é o simples fato dele ter Chego lá com uma puta expectativa e ele entender que andar num jato é tipo andar num avião da Gol de 500 reais a passagem, não uh -huh. muda muito. E tu andar no teu F-Pace, I-Pace da Jaguar, é parecido com andar com um Corolla, não muda muito, uh -huh. sabe? Então, é, eu, acho, eu acho que é por aí, mano. Por isso que eu sempre falo, procurem a felicidade no caminho, não no fim, porque senão eu acho que vocês vão se arrepender.
0: É muito mais legal viver a vida, né? Do que esperar pelo final, cara.
1: Nossa, é muito mais, cara. E as pessoas não têm coragem de viver a vida.
0: É. Elas ficam morrendo de medo. Elas ficam
1: frightened, tremendo. E, cara, não. Tô com o terror, mano. É. A partir do momento que tu descobre que tu pode... Daí você é Papo De novo os é papos de coach. Uh -huh. Mas, mano, eu, eu... Uma vez, cara, eu, eu falo isso porque eu fiz mentoria com um cara. E, cara, 50% das pessoas que eu mentoro, tudo que eles precisam é que eu fale assim, ó, oh, mano, tu consegue... Eu juro por Deus, eles têm pode tudo pronto. Crer, eu começo a rir na mentoria e falo, mano, tu já tem tudo. Por que, que tu veio?
0: Uhum.
1: Tu tem tudo, mano. Eles, Não, mas por causa disso eu falei, cara, isso é besteira, mano. Eu, tu pode, vai, vai fundo, vai, vai, te joga. E teve uma vez, cara, que eu fiz a mentoria com o cara. O cara tava dois anos procurando emprego. Eu olhei no olho dele e falei, irmão. Eu tô te falando que tu é foda. Olha esse projeto. Olha esse código. Isso aqui é melhor do que 99% dos outros dev. Tu é pica, maluco. Deu três dias e o cara conseguiu emprego. É louco, cara. Era só disso que ele precisava, mano. Aí você fala... Não, meu código não funciona. Papapá, papapá. Olha os caras aí. Tem os caras <risos> cara que eu mentorei. Esses, esses caras esse foram... Uma, mas a parte técnica não foi nossa. Tipo, é, tal. Os caras tão andando de Land Rover... Uhum. Os caras andam de BMW e tal, tipo, as coisas vão, da vão dando certo, sabe? Inclusive eu faço mentoria com, com os caras PICA. Mentoria cara pra caramba, os caras gobam absurdo, mas, <risos> tipo, vale pra caramba, sabe? Porque uhum. os caras entenderam verdades que, das quais eu tô em busca ainda, né? Então acho que sempre vale a pena, mano.
0: Massa, velho, massa. E pro cara que tá ganhando mil e pouco e quer montar um negócio e acha que é impossível legal o um emprego, o que, que tu acha? Cara, eu
1: acho que... Lembra que eu falei que a parte mais importante de uma empresa é vendas? Uhum. Ou seja, o teu produto não precisa ser bonito. Tu não precisa ter cinco chinês, japonês, gênio no teu time. Tu não precisa ter o um CEO mais bem pago da, do mundo na tua empresa. Tu precisa de vendas. Tu precisa vender. Tu precisa criar um desejo sobre o teu produto. Tu precisa resolver a dor que alguém esteja disposto a pagar. E para isso, tu só precisa de um MVP. Né? Existem empresas gigantes que hoje valem milhões ou bilhões de dólares... O MVP delas foi um blog, foi uma lista de e-mail. Foram coisas bobas, coisas simples. Porque aquelas coisas eram simples, mas elas resolviam uma dor real que alguém estava disposto a pagar. E pra te resolver uma dor real que alguém está disposto a pagar, cara, às vezes você precisa investir um dia. Às vezes você precisa investir cinco anos. Um final de semana? Um final de semana. As coisas, A vida não é justa, tá? É. Então tu pode achar uma dor aí que resolva de, de forma mais fácil. Se quiser focar nisso, como tu não tem muito tempo e não tem muita grana e tal... Fica, fica a sugestão
0: Massa, velho Cara, e o que, que tu quer deixar aí pra galera? Claro, primeiro, como é que Cara, te encontrar, né? Como que te encontra na internet? Show é, O pessoal que... Eu... Ah,
1: eu tô fazendo as mentorias lá no Instagram o... Quem quiser me encontrar no Twitter É arroba j a -X, x No Instagram também, arroba Jabu X e... Eu tô botando uma caixinha de perguntas Todos os dias lá no Instagram Nossa. Pra dar mentoria pro pessoal Então eu respondo as perguntas em vídeo Normalmente eu consigo responder todas Vez ou outra é muita coisa e tal Eu tenho que trampar, tenho que pagar uns boletos Aí não dá <risos> Mas normalmente normalmente dá certo E lá no Instagram, cara Eu também tô fazendo um projeto social Como é que funciona? Eu pego uns caras que estão prontos Pra ir trabalhar pra fora Né? Monto, monto, dou uma mentoria pro cara de uma hora, né? então ele ganha sei lá, 5, 6, 10 mil reais por mês aqui no Brasil, né? monto uma, uma, um planejamento para ele, ele consegue o trampo lá fora né? e quando ele consegue esse trampo de no mínimo acho que era 20 mil reais por mês, ele me paga 10 mil reais. E, ah, já vou, por que é beneficente? Só ganho é dinheiro. Calma. Eu pego esse dinheiro. <risos> eu pego esse dinheiro e eu, a gente está comprando... A gente vai comprar, porque eu acabei de lançar esse negócio, notebooks para crianças que não têm condição de ter um notebook. Da hora. lembra que eu falei a história lá de comprar um videogame? Uhum. Eu fiz isso com um notebook emprestado da minha mãe, porque eu não tinha condição de ganhar ou comprar um notebook. Né? Então, eu queria fazer... É, por algumas crianças Claro que não todas Porque eu não consigo A mesma coisa que eu queria Que tivessem feito por mim Que podiam ter me ajudado né? Massa, Então a gente abriu Cinco vagas Para essa mentoria Explodiu E tipo, acabou em dois minutos E aí eu vou fazer Essas cinco pessoas Conseguirem o um emprego lá fora Porque elas já estão prontas E querem Vou pegar esses 50 mil reais e vou comprar tudo de notebook e dar os moleques aqui em Floripa que estão tipo estudando no IFS, que fazendo um curso técnico.
0: Que não tem condições de comprar
1: um que computador. Que não tem um notebook não tem condição de comprar um notebook. Da hora, velho. Né? Então, Bem da hora. Parabéns. Então, a gente tá fazendo essa agora. A gente vai juntar, esse, se todos conseguirem um emprego, eu acho que vai dar. A gente vai juntar esses 50 mil e comprar os notebooks. Aí o próximo round, eu quero fazer um negócio um pouco maior. Eu vou abrir daí 20 vagas. Em vez de cobrar 10 mil Vou cobrar o salário inteiro Vou cobrar 20 mil reais oh, mano Caridade Os caras vou... <risos> vão Pagando 20 quanto por mês Dá 20 pra caridade né? Pode parcelar em duas vezes Pode parcelar em 50 Não tem problema <risos> e... e só quando o cara conseguir Só quando ele estiver seguro boa. Não vou falar Não vou ficar cobrando Nada disso Nada disso Tá, tá na boa É pra, pra ajudar as crianças lá Não é pra incomodar ninguém A gente vai abrir 20 vagas A 20 mil reais Nossa. E aí de... Tipo Vamos validar va... Validei a ideia Porque basicamente Estourou em dois minutos aí com 20 vagas a 20 mil reais, a gente vai juntar esses 400 mil reais e vai comprar tudo de notebook também aí vou comprar os... vai, dar, aí os vai dar um monte de notebook aí vai dar um monte de notebook aí a gente Del, vai conseguir ajudar ajuda, mais gente ajuda o <risos> Del, ajuda nós, salva nós <risos> e... compra mais barato e cara, é, é, é isso ah, eu queria responder uma coisa que eu mandei vale. no meu Instagram deixa eu pegar aqui bom, acho que acho que o pessoal percebeu que eu tô com esse óculos aqui, né? eu brinco lá no meu Instagram que esse aqui é um óculos de noia tá? e eu sempre falo que eu sou noia eu não sou empresário uh -huh. não sou empreendedor, não sou noia, noia profissional <risos> por quê? Tem uma, tem, uma, tem uma filosofia por trás, né? da hora é, Manda e, aí, aí. e aí eu mandei lá no Instagram falei pro pessoal que eu, eu nunca expliquei porque que eu uso esse óculos aqui e eu ia falar sobre a teoria por trás do Ocklin de Noia. E eu perguntei se alguma risca. E o pessoal comentou aqui, ó. O pessoal comentou: o Noia sempre tem autoconfiança e sempre está disposto a qualquer coisa. <risos> o outro falou: não tem teoria. Noia é Noia. Conheço de longe. <risos> é, outra: quanto mais tu se passar de tolo, mais as pessoas vão te achar o cara quando tu dropar. O Oclean de nós é o que dá a visão além do alcance. Poxa.
0: <risos> é, é tipo o superpoder, o óculos. É.
1: E, cara, não é nada disso. Por que que eu uso essa merda desse Oclean aqui e não quero ficar pagando de gatão? E era tudo que eu queria antes, né? E, e simplesmente não faz sentido. Não é, a pira não é pagar de gatão. A pira é que as pessoas parem de se levar tão a sério. Faz sentido Que as pessoas parem de se achar melhor que as outras. Porque elas têm mais dinheiro, porque elas têm mais poder, ou porque elas são mais bem-sucedidas. Irmão, tu não é melhor que ninguém. A gente é só um grãozinho de areia. Uhum. E a gente só tem uma vida para fazer o que a gente quiser. né? Então, essa é a mensagem que o meu óculos passa sempre que eu posto lá no Instagram. Dói. É para rir um pouco, é para brincar um pouco, mas é para passar essa, essa mensagem de que a gente só tem uma vida só, a gente vai morrer, faz o que tu quiser, irmão. Se... E um dia eu vou dar palestra, mano Vou num teatro e vou dar palestra com a porra desse óculos aqui Inclusive nessa Não, palestra é. de teatro Eu, eu segui a mesma, a mesma teoria Eu falei pro pessoal Pessoal, quem tá animado nessa porra? Mano, num teatro de tecnologia Eu falei, quem tá animado nessa porra? Levanta a mão aí, como se fosse um show de DJ é. Aí os caras gritaram Ah! É! <risos> Ai, eu gritei hey! <risos> Boa, velho Foda-se, mano. Ninguém liga, mano Faz o que uh -huh. tu quiser Faz o que tu tiver afim de fazer da Vai hora. ser feliz, tio Vai cuidar da sua vida Vai ser feliz né? Pode crer Então essa é a mensagem do Aclique E eu queria contar aqui pra, pra galera eu Nunca tinha falado
0: isso Agora a galera vai saber Massa, cara Massa Valeu Muito obrigado que isso, E mano. é isso aí, velho
1: Eu que agradeço Valeu, Valeu pessoal Obrigado